0: Hola, amigas y amigos... Bienvenidos al tiradados, el podcast de juegos temáticos. Hola y bienvenidos al tiradados. Hola Javi, ¿qué tal?
1: Hola llama, aquí estamos.
0: Tirada, número.
1: Vigésimo segunda. Ah, muy bien, muy bien. Tú eres el experto
0: en los números ordinales
1: Bueno, hago lo que puedo, ya me han llamado la atención más de una vez entonces <risa> Muy bien chicos, pues como toda tirada siempre la empezamos eh, revisando los comentarios que nos dais como feedback Y esta vez tenemos también unos cuantos Si os acordáis, si te acuerdas Jauma, en la última tirada eh, hicimos nuestro top de la década, con varios con varias propuestas de juegos. Sí, sí. Y bueno, la verdad es que hemos recibido comentarios, llama, algunos de ellos incluso bastante extensos. Gracias, Ed, 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 Gracias, Ed, Ed, Ed.
0: gracias, chicos y chicas. Me dicho, por, en su por comentario su
1: me ha dicho que no, no pronunciamos la H, así que es Edes, a, que incluso nos ha dado ah. su, su top. ¿vale? Um, vamos a ir por partes. Vamos a intentar ordenar esto cronológicamente, temporalmente, y empezamos con mogen que nos dice... Eh, nada, la verdad es que comparte su opinión en base a algunas cosas que hemos comentado como por ejemplo que también había jugado al 1400 que si os acordáis chicos era Crónicas del Crimen, también le gustaba a las pequeñas cositas que han refinado le han llamado la atención también um, también comentaba lo de los incómodos, incómodos invitados ese comentario que hicimos tú y yo, Jaume de que el juego está muy bien pero juega una vez porque configurar cada partida es bastante largo y pesadito sí. <ríe> y, y bueno, recomienda que, que efectivamente es mucho mejor a jugar Casi dos personas que nunca más de cuatro o cinco. Y es verdad, porque se puede hacer la partida bastante larga. Eh, le resulta bastante sorprendente, Yama que no hayamos hablado de Firefly.
0: Yo tengo una sola partida al Firefly.
1: Exacto. Yo creo que, claro, yo es que no, no he jugado y tampoco he visto la serie. Quizá hay que marcarla como un, en el to-do, pero es que hay tanto por ver que es que es complicado. Es complicado, bastante complicado. pero Pero bueno. Recogemos el guante y mira, ahora que supuestamente hay más tiempo para ver la tele y las series, supuestamente, pues a ver si las vemos.
0: Bueno, yo había empezado a ver The Expanse.
1: Bueno, pero... ¿y qué tal? Sí.
0: Bueno, pues <ríe> que tengo que verla eh, en, en ratos libres porque a mi pareja no le gustó nada, porque no le gusta la ciencia ficción. Con lo cual, no pasamos del segundo capítulo, pero sí que al menos la primera temporada, que es la que dicen que es la mejor, la querría ver.
1: Es, es bastante infumable los, la primera temporada. Todo el mundo dice: Es que la sexta, la sexta o la tercera mejora yo siempre. Tengo que esperar hasta la tercera para. Bueno, en fin. Entonces yo también abandoné. Así que, en fin. Más cositas. Tenemos Apaga tu tele, que también está por aquí. Y, y bueno, la verdad es que mmm, nos hace una puntualización más técnica relativa al sonido. Dice que se nos, nos escucha muy bajo. A ella ya le comenté, eh, sé que por una parte también es problema mío porque chicos no sé por qué el software que utilizaba para grabar el audio me, me perdía decibelios. El Audacity me perdía decibelios. Ya está. Pues, eh, sí, pues, yo tenía... Yo te, el, te subía el, el, el tono siempre al
0: editar el, el podcast. O sea, igual ahora ya no hace falta.
1: Mmm, pues eso ya quizá... Quizá ya se refiere a la mezcla. No sé. Dice que se nos escuchaba muy bajito. No lo sé, Jauma. Ahora estoy grabando con otro.
0: que A mí se me había, me había petado el Windows. Claro, me había petado el Windows. Había tenido que reconfigurar y se habían ido a la porra los, los valores. A ver si a partir de ahora... Suena Vamos
1: mejorando, chicos. Hacemos lo que podemos. Eh, entre cambiar micros. Hacemos lo que podemos, chicos. Que esto para nosotros también es un hobby. yo ahora estoy con un programa... Que supuestamente es casi el cuba, el cubase que es profesional y estoy que no sé ni cómo funciona. Así que a ver qué tal se graba este programa. Y bueno, y además se le tiene que oír mucho mejor, chicos, porque tienen nueva tecnología en su casa. Sí,
2: sí.
1: Yo al menos lo oigo mucho mejor. El micrófono nuevo. Sí, venga, sigamos. ¿Qué tal más tenemos por aquí? Un tal anónimo que luego se identifica como Carlos. Ah, muchas gracias por tus comentarios y bueno, le gusta el top y luego además nos viene diciendo. A ver qué recuerde. Ah, sí. Eh, nos preguntaba sobre Universales Universalis, yauma Pues no ah, lo he jugado. En la segunda impresión. O sea no y puedo... dice que si lo hemos jugado. No, no, no. Mm, no, lo sentimos mucho. No, no. no hemos podido experimentarlo ni nada.
0: El, el problema que yo tengo con el juego... O sea, el juego pinta muy bien, ¿vale? Pero eh, es mucho, es mucha cosa. Entonces, como ya en, cuando salió la primera edición... Eh, yo estaba con otras cosas Con el Folklore y el Kingdom Death Y pf, unos tochacos de juegos Pues dije Uff, esto me, me desborda un poco Y ahora con la segunda edición Pues tres cuartos de lo mismo, me desborda un poco Dicen que ahora va a salir una versión Más simplificada En este segundo Kickstarter Pues no sé, ya lo miraré Pero la verdad es que preferiría jugarlo Con el juego de otro, ¿eh? Jugar con la copia <risa> Y ver entonces. Que alguien las, se traiga las, la copia. Que, por, por atención. <risa> Llamada urgente. Si alguien de
1: Barcelona tiene el rancho universal, es que, que no sepa. Que lo suban a tabletop y a tabletop simulator y ya te, te olvidas de todo, macho. Eso es verdad. ¿Sabes?
0: Eso es verdad. Sería Ojalá estuviera, ¿eh? Pero ya te digo, no no Muy me apetece nada leerme el tochaco de reglas. Bastante hago con... Hoy voy a hablar de uno que es un tochaco de reglas y, y bastante hecho ya con, con este como para meterme en otro. Vale.
1: Muy bien, seguimos, tranquilo, que quedan tres más. Tenemos a Edes, esta vez ya tenemos instrucción de cómo pronunciar su nombre. Y este va a ser un poquito largo, porque hace su top, llama Entonces, voy a intentar no ocupar mucho el tiempo de esta sección, pero a ver, es que ya que se ha currado y nos ha dado su top, voy a ir un poquito rápido, ¿vale?, por año. Bien. Y, y me, me pones tú la cara... Y bueno, chicos, nosotros grabamos en vídeo, pero que me pongas cara, llama y me digas una, una mueca. O sea, un, una interjección, ¿vale? Mm. En plan, si te gusta o no te gusta. Venga, vamos para allá. 2011, Señor de los Anillos LCG. ¿Qué te parece? No lo he jugado. 2012, Robinson Crusoe. Ah, una amigo, sola partida ahí y... Contigo regular. Mm, y Mage Wars. Mage Wars. No Ese no lo conozco yo. ¿Te no. no, verdad. Mm, lo siento. Lo sentimos, eres 2013, Eldritch Horror. Hombre, por supuesto. Yo sí, sí. estoy completamente de acuerdo. Sí,
0: ah, sí. pero yo, Me habría gustado jugarlo más, ¿eh? No, no... Como...
1: no. Estos no, juegos de, de 4 a 5 en los que siempre pierdes. Sí. 2014, Imperial Assault y Dead of Winter. Mm. Sí, sí.
0: Bueno, yo ya, la, ya lo dije, el Dead of Winter. Y el Imperial Assault... Eh, Claro, para jugarlo como imperial contra jugadores, ya sabes que no, no me gustan esos juegos, de uno contra el resto. Eh, no me gusta hacer de malo. Y uh -huh. en la variante cooperativa con la app, pues es una campaña que he empezado tres veces y no le acabó ninguna. O sea que tengo un frustre Manífico. con este juego.
1: Ah, mala suerte también. Sí. 2015, KDM. Dime, ¿eso qué es? Death Monster ya no lo hablamos Y dice que lo tiene por estrenar. Ah, ostras. Pero que el hype supera por todo. Dice, su hype supera todo lo, lo que he jugado este año. Edes,
0: al menos habrás montado las minis, ¿no? Para tenerlas ¿Verdad? ahí bonitas en la vitrina.
1: Confírmanoslo, Edes, por favor. Aunque sea, no sé, como te dice, como dice Yama, eh, que quede bonito.
0: Hombre, tener ahí un Fénix ahí todo desplegado, eso tiene que encantar.
1: 2017, Pi... ¿Eh? Recomienda Size y es ah. un euro. Lo sentimos, es un euro Está muy chulo el juego, ¿eh? muy, muy bonito. Más cositas. 2017 ya se le va un poco a la cabeza y recomienda varias, varios. TMB, TWM, Gloomhaven. Yo creo que me voy a quedar con ese. Mm. haremos bueno, es las siglas, tisa...
0: ¿no? T TMB. T uh, TMB debe ser Too Many Bones, supongo. TWM y TW This World of Mine. ¡Oh, ¡Qué maravilla! Wow. ¿Has visto? Sí, Pero sí, sí
1: bueno. Bloomhaven se lo lleva por delante. El
0: mm. Discord sí. of Mine, el, el, el problema que le veo es que tiene ese aspecto, digamos, que pretende, quiere meterte en problemas morales. ¿Sabes? ¿Qué hago? ¿Salvo a los ancianitos o, le, o les robo de la... La, sí. el dinero que guardan en la cómoda?
1: Depende mucho de lo que te metas tú como jugador. Claro. Eso es cierto. Entonces. Hay gente que... Que no, no entra creo que, que no, no juego.
0: que está fuera de lugar vaya
1: no bueno decir que es un solitario
0: sí sí además que... es un solitario totalmente
1: me gusta me gusta él sí que nos comenta unas ideas de estos juegos y me gusta lo que dice de Lunhaven y dice el Lunhaven para mí es un euro disfrazado de un dungeon me parece muy muy táctico y con evolución brutal de personajes mm, está bien esa idea de es un euro disfrazado de un dungeon
0: creo que es un euro? Quizá... Por... por favor, que alguien me explique que es un euro, porque...
1: No, quizá va más en la línea de que... Si no tiras dados ya para es un euro. Optimizar la part... Para optimizar la partida necesitas un Excel con todos los datos. Puede ser que va en esa línea de... Mm. Mira, para no mí sé. un es euro
0: es un juego de gestión.
1: ¿Eh? Management. Sí. sí, sí.
0: Entonces, si estás ahí produciendo en una fábrica de lino o estás ahí labrando... Los campos de, de Escocia es un euro, pero si estás repartiendo leches en una mazmorra, para mí es un temático. Me da igual si Nada, se hace con va. cartas, con dados ¿Eh? o con fichas o con lo que sea. ¿Eh?
1: Ahí hemos dado con, con una puerta bien cerrada, como estás viendo. <risa> no hay punto de discusión en ese, en ese apartado. Muy bien, 2018, Nemesis. Aquí no hay discusión. Aquí chicos. no. Esto obvio. Y yo ahí con las palmitas dirá que sí. Sí, sí. 2019, Marvel LFG o viajes por la Tierra Media. Mm, la verdad es que la discusión, yo viajes por la Tierra Media, la que lo comenta, me parece que ni me lo planteé. ¿Es de 2019? Pues sí que se merecería un buen puesto 2019. Yo es que todavía y lo he, he probado. Un poco, Media...
0: eh. Es que todavía no acabo de. Eso, como ya, el Imperio al Sol, ya. que no acaban nunca de arrancar.
1: Ya. Bueno, llegamos al 2018 y, dice, y comenta On Mars y Eclipse dice no que, que no ha nada y que son los que más, los que más ganas tiene y, ah bueno y lo dice, sí, sí, ya lo sé, son dos euros me echarán el podcast, no, hombre no, no te vamos a echar simplemente toda ¿Lastigado? la ida de y mía recaerá sobre ti no, no, que va, bienvenido eres hombre, pero oye muchas gracias por hacer tu listado nos ha recomendado para cada año de la última década, pues mira pues, sus cositas, ¿qué ah, te parece? me parece que pero, hemos más de, uno, de hecho sí,
0: sí. animamos el ah, bueno, resto a comentan... enviaros las
1: el incómodo es invitado en solitario. Hmm, eso eso habría que probarlo. Al fin y al cabo, no puedes intentar resolver todo el caso. Bueno,
0: es cierto. sí, eso sí que es convertirte ahí en Hércules porón ¿no? Pero estás ahí tú solo intentando sí. vale. descubrir las pistas.
1: Muy bien. Luego tenemos a nuestro gran amigo Asolas, que comenta algunas ideas, eh, o sea, que coincide con algunas propuestas que hicimos en el TOP vale Dice, metería alguno más, como por ejemplo Cloud Spire y Day Night Z. No lo he jugado, no lo he jugado Eso quizás, solas no lo metimos por eso Como no lo hemos jugado, meter sin jugar es complicado mm. ¿Qué más, ¿no? Sí,
0: yo también habría ¿Vale? metido Midara O habría metido, eh, no sé, algún otro este
1: Project Elite
0: Pero es que son ah, juegos que sí, no hemos jugado entonces no, no lo hemos no te, jugado, no chicos, tenemos entonces una opinión. tampoco
1: es cuestión Vale, y acabamos con el comentario de Santi Rodríguez, que nos come, nos da dos ideas. Una, que vamos a recoger el guante, llama y es eh, a ver si nos animamos a hacer un top con info de joyas que hay en el barro, o juegos ah. que os han sorprendido gratamente. En plan outliers. Bien. En plan, esto parecía una, una verdadera caca, uh -huh. y, y es un, una idea muy muy buena, muy novedosa, no sé, en ese estilo. Vale. Y luego hay una segunda cosa que va más para ti, Yama, y dice que uh, si te gusta Dead of Winter, eh, que si tienes alguna opinión del Gen 7, que decían que era su sucesor. No lo ha jugado. ¡Chan, chan! Pues nada, chicos, poco, poco feedback podemos tener ahí. idea. Yeah. <ríe> muchas gracias, Santi Rodríguez. Ahora llama, recoge el guante y lo va a jugar, el Gen 7.
0: <ríe> pues me parece que estaba mm. bastante en plan saldo últimamente, o sea que... Ah, sí.
1: Podría ser pues que mira. cayera. La cuestión sería probarlo, sí. Mm. Muy bien, y con eso, chicos, muchas gracias por vuestros comentarios, eh por coincidir en muchos de nuestros juegos y por dar alternativas en algunos de los juegos que nosotros hemos dicho. Y bueno, eso es todo.
0: Oye Javi, pero ¿qué te parece si hablamos también un poco de nosotros por una vez y como ha pasado eh, un año del canal, del canal eh, hacer un pequeño resumen de cómo nos van las cosas, para que la, nuestros oyentes sepan pues, cómo está evolucionando el canal, cuánta gente nos sigue, si, cómo, cómo van las estadísticas. ¿Tienes ahí a mano para hacer un rápido resumen? Bueno,
1: sí, tenemos... Tenemos algunos datos, chicos. Como sabéis, nosotros publicamos el podcast en Evox. Eh, se hace mi error. Se, se publica también en Spotify, pero no. Los datos principales los sacamos de EVOX, que es donde Yauma sube los, los ficheros de audio. Y ahí nos salen las suscripciones y las escuchas que tenemos. Y oye, Yauma, en no sé en los últimos meses, la verdad es que poquito a poquito, la tendencia ha ido bastante en positivo. Y en total nos salen unos, unos 500 suscriptores en el canal, que... Personalmente, chicos, eh, para nosotros es un gran logro. <risa> es un paso de gigante.
0: Muchísimas gracias sí, a todos sí. los suscriptores y a todos los oyentes ocasionales. Eh, es un nicho dentro de un nicho, porque es de juegos de mesa y además de juegos de mesa temáticos, con lo cual estamos ahí restringiendo mucho el, el
1: foco. Exacto. Es decir, no es nada fácil. O sea, para nosotros esto es un logro enorme. Eh, ya solamente saber que hay 500 personas a las que les sale una campanita diciendo que tenemos un nuevo mmm, capitulín, una nueva tirada porque se han suscrito para nosotros eso es un logro enorme, vamos y bueno, la verdad es que de los de los programas que se van escuchando, digamos se pueden resumir más o menos que al mes tienen cada tirada, ¿no? yaoma, unas 150 escuchas, que no está nada mal cada cada mes, cada tirada y la última tirada ha tenido unos, unas 700 escuchas, que para nosotros de nuevo, chicos es increíble pensar, madre mía, 700 personas escuchándonos aquí a dos a do, a do personas aquí a hablar sí, de sí. juego de mesa y además temáticos.
0: Bueno, además, por ejemplo, o sea, nuestro increíble. top ha tenido más de 600 descargas, con lo cual ya ha sido... está entre Sí, los... sí,
1: sí, estos números que he dicho son escuchas y descargas, exacto. El último mes. Ciertamente la última tirada del último mes, pero... El resto de tiradas, chicos, se lleva una escucha de, de unas una 150. Pues, sí, sí, o sea, pues, que, que no está nada una mal. Una
0: gran alegría, también una gran eh, sensación de satisfacción de estar llegando cada vez más compañeros jugones. Eh, aquí estamos pues para responder un poco a vuestras inquietudes, para compartir experiencias, para saber de las vuestras y bueno... Y eso, pues muy honrados de, de, de tener con todos estos seguidores y animaros a, también a, a hablar de nuestro podcast en los foros donde estéis, en Twitter, y e ir creciendo nuestra, nuestra, esta pequeña familia.
1: Sí, sí, poquito a poquito. Para nosotros ya lo hemos tomado como un hobby eh, y cualquier paso para nosotros es enorme y muy satisfactorio, o sea que... Bueno, aquí seguiremos, espero que para claro por que mucho sí. tiempo, ¿no, ya? Poquito a poquito. Mensualmente, nuestra relación de juegos temáticos.
0: Muy bien, pues ahora sí que ya pasamos a la fase de mercado. Muy bien. Fase de mercado.
1: Muy bien, chicos, pues empezamos entonces la segunda parte de la tirada de hoy, donde, como sabéis, eh, se llama Fase de Mercado y traemos eh, las últimas novedades que hemos visto y que, que queremos comentaros. Dinos, Jaume, ¿qué tienes preparado para nosotros?
0: Pues mira, vamos a empezar con algunas novedades de tienda y por, por una parte tenemos uh, Zona, el secreto de Chernóbil, que es un juego que publica eh, Edge en, en España y que es un juego competitivo en el que vamos a ser en un, vamos a ser una especie de carroñeros eh, de un mundo post nuclear eh, nos vamos a adentrar en la zona radiactiva de, de Chernóbil para intentar encontrar una serie de de objetos y vamos también hay que hacer tiene es un juego competitivo pero tiene un factor cooperativo sabes así como un poco uh -huh. en el nemesis porque podría ser que explotara el reactor nuclear de Chernóbil y, y entonces todos perdemos la partida pero ah, si conseguimos que si, si conseguimos desactivarlo el que lo haya hecho mejor y haya conseguido más más botín, será el, el ganador de la partida. Este espero jugarlo dentro de poco, o sea que ya a ver si en la próxima tirada ya puedo hacer un comentario sobre, sobre el juego. A ver qué tal, Muy bien. Que tiene ya nos bastante contarás. buena pinta. ¿eh? Y, y después, por otro lado, otra novedad de tiendas: uh, Javi es eh, vampiro mas, uh, Vampire the Masquerade Heritage. Te
1: este he es, oído bastante, cuéntanos. Ha sí, este es
0: un Kickstarter sí. que eh, ahora ha salido también la versión, la versión retail y que eh, se presenta como un juego Legacy en el que vamos a, a lo largo de una serie de partidas vamos a ir creando, eh, o sea, nosotros somos una especie de vampiros y creamos con un linaje, ¿sabes? Entonces, a lo largo de estas partidas van pasando los años, van pasando las generaciones y nuestro linaje vampiresco va, va creciendo, entonces habrá que ir, consiguiendo nuevos, ir añadiendo nuevos vampiros eh, añadiéndoles nuevas características que entrará todo el tema este típico de las pegatinas de los juegos de eh, sí, Legacy, Legacy. Ya, ya me imagino. Y, y bueno, no sé eh, para, esto está basado en un juego de rol, si no estoy equivocado ya con bastante tío, con bastantes años a sus espaldas
1: sí sí si no me equivoco y, es el de eh, no solo también, rol
0: también tiene muy buena también tiene muy buena pinta esto creo que lo saca, creo que lo sacó de MZ, ¿no? La, la, editorial, la editorial del amigo uh -huh. Pau Carlas. Uh
2: -huh.
0: Y muy bien, pues eh, si os gustan los juegos de, de Legacy, si os gusta la franquicia de Vampire, pues es, un, es una decisión fácil porque la verdad es que eh, todo tiene muy, muy buena pinta en este juego.
1: Muy bien, llama pues veremos a ver qué tal. Yo traigo por aquí una, una noticia que he visto hace poco y es uh, The Lion's End, llama okay. eh, Los creadores han comentado que van a crear una expansión, van a publicar una expansión, que no será la única, ¿vale? O Se van a publicar eh, la más directa, le van a llamar Legacy of Gravehold. Y es curioso porque, básicamente, parece ser que lo han comentado en un podcast y, y han comentado que esto va a ser una expansión, pero que va a ser... La más complicada, Hardcore Experience, es decir, esto no va a venir para eh, iniciados, esto es para la gente que ya se controla el juego al dedillo y quiere un reto superior. Y yo, madre mía, si yo recuerdo cuando lo jugué, <ríe> que me lloveron leches por todas partes. Y, y bueno, va, va va de eso, chicos, poquita información más hay. Eh, están pensando en esta expansión, de of eh, Gravehold, que no será la única, ¿vale?, y que la van a enfocar fundamentalmente para la gente más pro del juego que casi casi te diría Yauma que es usando la expresión que hemos dicho antes es nicho del nicho del nicho porque que es controles tanto un juego temático como para enfrentarte a un reto hardcore, significa que no has jugado a otros. Es decir, que has dedicado todo el tiempo que has podido para mmm, ser un máster en ese juego. Perfecto. Y bueno, veremos a ver qué tal. Bueno, obviamente, ese es el target de la expansión. Eso no quita que los más completistas coleccionistas lo no quieran tener todo de Aeon Sense y también lo tengan ahí en su colección. La verdad es que esta es eh... una
0: franquicia que ha sacado muchos juegos, muchas variantes. Sacó un Legacy también. Sacaron varias ediciones distintas autojugables. Expansiones, yo estoy impresionado por, por el impacto que ha tenido, ¿eh? porque empezó de una manera muy humilde con el primer Eonset sí, y madre mía, sí. cómo ha crecido esto.
1: A ver qué tal, no sé, no sé, no hay fechas, chicos, así que se ha oído este ruido, veremos eh, cuándo se confirma y cuándo os podemos decir más cositas. Uh -huh. y Tiene bueno, una gran virtud, es...
0: ¿eh? Este juego, Cuéntanos. Eso, eso lo he jugado una vez, y es que no tienes que barajar el mazo. <risa> Solo con eso, a mí ya me tiene ganado. A mí Porque el arte
1: nunca me convenció. ¿sabes? Lo que llama? odio de
0: los deck buildings es que estés barajando no, todo sin parar, sin parar, sin parar.
1: No me termina de, de, de molestar, pero eh, no, no, es un arte que no me, no, no me llega. El Iron Sense es una pena. Mm. No sé, ya está. Bueno. Es un, para mí es una barrera de entrada.
0: Sí, eso puede ser importante. Sí.
1: Cuéntanos, bien. ¿qué más cositas tenemos pues, por aquí?
0: Eh, vamos con novedades de Kickstarter, si te parece. Eh, por un lado, ya está abierto el, el Late Pledge del Darkest Dungeon, que es el, el juego de mazmorreo de Mythic Games. O sea que, si no entrasteis en la campaña y habéis comprendido que este va a ser el juegazo de mazmorreo de los próximos años... Tenéis chan, que chan. ir a, a Game Found y allí entrar y buscar el Darkest Dungeon porque todavía os podéis meter y gastaros los, los billetes en este juegazo. Aparentemente, que va a ser?
1: Me, me, me lo estás sí. vendiendo, ¿eh? Porque bueno, yo vi ¿eh? <risa> el videojuego es, es maravilloso, es muy difícil. Sí, sí. No sé si trasladarán esa dificultad al juego de mesa, pero es muy difícil el, juego, el videojuego. ¿Tú has entrado ya, Omar?
0: Sí, 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 yo estoy. Estoy dentro, estoy dentro. Mm. Y también hablando, este mes por ahora está siendo un poco flojo, en febrero uh -huh. en Kickstarter. Eh, hay dos proyectos que sí que os queremos compartir. Eh, por un lado, Cora CoraQuest, que se presenta como un dungeon crawler para toda la familia este es un uh, juego que de desarrollaron sí, desarroll, lo han desarrollado un padre y, u, y su hija que tiene 8 o 9 años y que tienen un canal propio asociado a The Tower o sea que salen ya desde hace tiempo en, en vídeos de YouTube y que durante el confinamiento eh, él este hombre y su hija pues crearon este juego que es eso pues un juego de mazmorreo para para que los niños puedan iniciarse y empezar a jugar y se ve bastante chulo la verdad ¿eh? ¿Cómo se ¿Has llama? Visto alguna partidita se llama Cora Quest la niña se llama Cora y de aquí viene este nombre Mira
1: qué chulo ¿no? Ya así. ves
0: y también unas, unos dibujos así muy infantiles pero que representan eh, los típicos personajes de, de estos juegos o sea, que vaya, para que niños y padres puedan jugar juntos, pues parece que es una propuesta muy bien pensada. Este es uno. Y el otro proyecto que interesante que os comentamos es Reload, que es un juego de Colossal Games, que son los de Western Legends.
1: Bueno, 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 y bueno. Y
0: que se presenta como la, la Battle Royale definitiva que Battle Royale es esa de, de repartirse toñas todos contra sí, sí. todos, ¿no? <risa> Pues eh, esta es, es lo la que tradicionalmente la se ha conocido
1: como Deathmatch de toda la vida, sí. pero ahora es Battle Royale, en fin. Vale, sí, último no sé. hombre en pie.
0: Tiene una estética así como de cómic que puede gustar más o menos. Yo creo, he oído gente que no le gusta, a mí no me desagrada. Y bueno, y se presenta, pues eso, a tener tu personaje, pasar a repartir tortas, que te las den también a ti por todos lados y a ver quién gana. Puede estar divertido.
1: Uh -huh. Oye, mira. Bueno, pues habrá que tener eso en el, en pues el tintero. Esto, esto está
0: en Kickstarter hasta que vengan proyectos de más de más envergadura. Hola, soy el Jauma del futuro y parece que al final sí que se ha animado un poco el mes de febrero desde que grabamos y ahora desde que estamos realizando la edición se han anunciado dos campañas una es el Kingdom Rush Elemental Uprising que es un juego de Tower Defense, está en GameFound y la otra es Zombicide Undead or Alive, que es una nueva versión de Zombicide en el oeste americano, que estará disponible a partir del 17 de febrero. Pues a ver qué pinta tienen y hablamos de ello en la próxima tirada.
1: Ah, bueno. Sí, sí, bueno y iremos sí. contando, chicos. Sí, no,
0: no. Son, son, están consiguiendo, mira, el reloj a día de hoy va sobre los 44.000 euros, y el CoraQuest Quest va un poco mejor, 80.000, que no son grandes proyectos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, tienen su público, creo.
1: Muy bien, pues yo ahora os quiero contar, chicos, cositas de Fantasy Flight Games. De hecho, yo me voy a organizar esto así, en el listado, porque así la... Cuento todo junto a las noticias de Fantasy Flight Games. Por una parte, chicos, mmm, ya llega al mercado la siguiente expansión para la campaña de la conspiración de Innsmouth, ¿vale? El arcano horror LCG, que se llama Una luz en la niebla. En fin, yo la verdad es que desconecté esta campaña, no la estoy siguiendo. Pero, macho, yo, ma, es que veo, lo, veo la, la, la nota de prensa, o sea, las noticias, el arte de las cartas. Es que a mí me llega, lo siento. <risa> es para decir, es que es muy bonito. O sea, se esfuerzan, en fin, en fin no quiero entrar ahí. Pero bueno chicos, que sepáis que nada, llega esta semana la, la cajita, la pasión para los que estéis eh, llevando la, en la, en la campaña esta, la, la caja grande más cositas que hemos visto es que vuelven a reimprimir los mazos de este juego Arkham Horror los mazos particulares de los investigadores eh, yo recuerdo que me pillé el de la mística que está muy chulo es un mazo completamente de cartas místicas está guay pero también tienes mazos de supervivientes mazos de guardianes es decir, está, está bastante bien así que eso vuelve vuelve a tiendas chicos y luego también al menos eh, se, se ve se está viendo ciertos retrasos en la, en la llegada de, de todo este material de fantasy flight games en particular parece ser que se van a acumular las fechas de llegada de marvel sg algunos de los héroes que estaban planificados para el primer trimestre eh, es decir no se están cumpliendo y van a llegar a poltronadas en, en, en los siguientes meses de semanas vale no hay confirmación de tal fecha, no, ahora resulta que van a llegar todos a final de febrero, a final de marzo no, simplemente se están, a, las tiendas están diciendo que no están cumpliendo con, exactamente con la planificación que decían a ver, no sé, lo que puede ocurrir es que tengamos semanas más calentitas en plan, si esta expansión para Marvel, esta expansión para LCG, Arcamora, LCG estaba escalonada a lo largo del mes, pues a lo mejor llegan todos a fin de mes, ¿vale? a ver, a ver cómo, cómo se planifica eso eso por la parte de Fantasy Flight, Yauma. ¿Qué más cositas tienes tú que contarnos?
0: Pues voy a comentar, eh, bueno, una cosa que a ti te va a hacer muy feliz, Javi. Porque que, la eres la un lista, chicos, de, que la veo en la lista, chicos, que la comente. Eres un warjamero de pro, como ya saben algunos de los todos oyentes tenemos un, más todos fieles. Todos tenemos un, un, pas, un pasado. Un pasado, ¿eh? Sí, sí. Y, y entonces hace poco cerraron la línea de Blackstone Fortress, que de, tú uh -huh, tienes sí. y que hemos jugado, y uh -huh. eh, um, ha tenido numerosas expansiones. Y hace unos días anunciaron, lanzaron el, 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 el aviso a navegantes de un nuevo juego en la línea Warhammer, esta vez ambientado en el mundo de Sigmar que se va a llamar cursed City, ¿no? la ciudad maldita.
1: Menos mal que está ambientado en eso, porque me llama menos. Porque es que si no, diría, toma mi dinero y dame tres copias.
0: Yo diría que van así como alternando no entre, sí, entre 40.000 y, y Sigmar. Bueno, entonces, um, tal como lo presentan, es que hay una ciudad decadente... Eh, en el que un grupo de héroes van a intentar penetrar para derribar a un terrible tirano no muerto. Entonces tendrán que introducirse en este lugar eh, pérfido y lleno de maldad uh -huh. y abrirse camino hasta donde está el, el rey este y, y destruirlo, ¿no? Entonces, ahora están lanzando el, el material a cuentagotas. Si entráis en ageofsigmar.com encontraréis eh, lo que ellos están publicando, que básicamente son minis de los buenos y de los. Han enseñado una de los buenos y dos de los malos.
1: Sí, eso estoy viendo.
0: Pero, bueno, Por la calidad gotas, habitual. Claro es lo que en, triunfa. En, en Games Workshop y a ver qué es lo que van sacando las próximas semanas y es curioso porque el
1: obviamente ya nos podemos esperar chicos que esto va a ser un lanzamiento eh, con vida en plan los siguientes 2-3 años habrá contenido y luego desaparecerá como Warhammer eh, Quest el, ay, el Blackstone Fortress así que bueno chicos si os gusta pues hay que hay que ir un poco de cabeza eh, la parte más negativa que le veo es que estando atrás Games Workshop va a ser caro esto Va a ser, mmm, a ver, no carísimo, pero va a estar superior a la media. A sí. Quizá la caja básica sí que merezca mucho la pena porque traerá mucho plástico y las minis que hace Gamesborso son muy buenas. Pero las siguientes expansiones ahí sí que van a sangrar bastante. En plan, una mini tranquilamente 40 o 50 euros con sus cartitas. No sé. Yo, yo entré poco en las expansiones del Blackstone Fortress. La caja básica sigo pensando que merece la pena con el precio, pero las expansiones ya hay que cortarse. No es que no. son juegos que,
0: es. que son bastante completos ya con el core, eh, al menos sí, estoy Dark de acuerdo, Tower sí. y este ya era o sea, sí. más que una aventura más que suficiente. Si sí, después te gusta mucho el mundillo este y quieres profundizar o quieres tener más minis o cosas así, sí,
1: sí, estoy completamente pues
0: pasa por los, uh, las expansiones, pero no, no las necesitan eh A la Exacto.
1: Sí, sí, el Blackstone Fortress era al, asaltar la fortaleza, y efectivamente el juego es eso. cuando lo saltas se ha atacado el juego, ya está, no hay más, ¿para qué más? Las expansiones lo único que hace es, ay, que es que para asaltar te vas a encontrar con este nuevo enemigo, bueno, pero si que ya lo has saltado antes, no sé, en fin.
0: Te dan un punto también de narratividad quizá también, ¿no? Porque el, sí, claro, el Blackstone es Fortes, como tal no tiene mucho, tienes que ir allá y Muy poquito, y, muy poquito, y sí. entrar.
1: Comparado no, con en Silver Churches, Tower, sí. muy poco, efectivamente. Muy bien, yo tengo apuntada por aquí mi última noticia que quiero traer y es eh, un juego que se llama Una inolvidable noche de verano, que es muy bonito el título, pero básicamente es eh, una nueva entrega de la saga de Times Stories, que es este juego de deducción donde tienes que resolver un caso viajando en el tiempo, pero que las nuevas expansiones, esta en concreto, pues son independientes. No te hace falta la, la caja principal. Y han dado más más información de esta de esta expansión, Jaume, y es curioso porque... De, a ver, lo venden como uh, súper novedoso, con mecánicas nuevas. Bueno, a ver, al menos hacen foco en las dos mecánicas mm, diferentes al juego base. Una va a ser que cada personaje va a tener cartas específicas para poder interaccionar de forma mm, mm, particular con, con el entorno. Pues, por ejemplo, en esta aventura va a haber el, el personaje del End, bueno, pues él va a poder comunicarse con la naturaleza. Luego va a haber una hada, una pixie de estas. Y resulta que en tu macito te permitirán pues, sobrevolar la zona para investigar. Bueno, en fin, le das esa dimensión para que si el Time Story es original, todo el mundo puede hacer lo mismo. Bueno, yo voy aquí, yo voy allá exploro esto, exploro y luego se ponía en común ahora le das esa particularización de bueno mi personaje tiene la capacidad de tener una visión global. Bueno, pues solo tú tendrás esa información y luego ya la compartiré. Bueno, me parece que está bastante guay y luego le introducen como una novedad, pero a mí la verdad es que me, me llama la atención y es que no va a haber una misión concreta es decir tú vas a empezar el juego y no vas a saber lo que hay que hacer no es como el tema Stories que te dice ha muerto mmm, mmm, paloma descubre quién la mató cosas así no aquí tú empezarás y poco a poco la misión la misión no la aventura te irá desvelando qué tienes que hacer bueno eso lo venden como novedad como mínimo es una diferencia y habría, habría que probarlo para ver si merece la pena pero no sé me llama me, me llama un poco la atención a ver qué tal luego se comporta esto en mesa y bueno al menos chicos en fin, se esfuerzan también por ofrecer algo, algo diferente y, y, y darle una vuelta de tuerca, que tampoco tampoco está mal, está bastante guay. A ver qué tal, no sé, a ver qué vemos con esto, ya
0: Muy bien, pues por mi parte voy a acabar con un rumor, rumor chan, chan. O filtración, y es que nuestro, bueno, los compañeros de, disip, de discípulos de Armitage. Se hicieron eco recientemente de un, unos comentarios en la Borgen Geek de una futura expansión para El Señor de los Anillos, viajes por la Tierra Media, uh -huh. que parece que se va a llamar eh, Spreading War, eh, se extienda la guerra no algo así. Y que va a contar con nuevos héroes, nuevos enemigos, nuevos nuevas losetas, etcétera, etcétera. Todo, muy, más cosas, ¿no? Nueva, nueva campaña, seguro. Y entre los héroes cuentan con Beorn, el hombre oso, y Oromir uh, nuestro
1: chan, chan. querido... Habrá que ver, qué guay. Fechas <ríe> no hay, imagino, ¿verdad? ¿Eh? ¿Hay fechas?
0: No, no, no. Es que, es que ni siquiera se... Esto es una cosa que... Y yo, alguien así, curioseando en la app, dijo: ¿Y esto qué es? Y empezó a mirar y tal. Y dijo: Ostras, esto parece mm, que sea una futura expansión. Están pues habrá que ver, habrá que ver. A la espera. Sí, en Steam dice que lo vio. O mm, sea que curioso. veremos. Bueno, estaremos al, al caso. Pero bueno, parece que el, el juego está teniendo éxito y van a seguir llegando nuevas campañas y, y nuevos personajes para el juego.
1: Muy bien, pues, veremos.
0: Pues hasta aquí las, las noticias de... Venga, lo
1: dejamos ahí entonces. De
0: Escenarios y campañas.
1: Muy bien, pues entonces empezamos ya, más si te parece la... Tercera parte de la tirada de hoy, donde os vamos a contar los juegos que hemos jugado en el último mes. Y que casi sí, todos han sido solitarios, ¿no?
0: Porque estamos aquí en plena fase de sí. neoconfinamiento de tercera Cha de tercera oleada. Y...
1: Uno de ellos ya se mete en la, en la modernidad de jugarlo por, por, por virtual, chicos, sí, sí. así que al menos pudimos compartirlo socialmente. Dinos, llama, ¿qué, qué tienes para traer? Pues,
0: para por un lado, que ya lo comentamos en tiradas anteriores que estaba haciendo la primera sí, campaña tiradas
1: anteriores
0: <ríe> como decíamos En tiradas anteriores la orden de los cazadores de vampiros ¿eh? the order of vampire hunters eh, ha acabado uh -huh. la primera campaña de la caja que base que son dos hay dos dos campañas pues la primera y uh, todo fue muy bien hasta el último escenario que <ríe> murieron todos eh heroicamente
1: Esta es, Yaoma, esta la hemos jugado ¿Verdad? Eh, esta es la que hay un personaje con un gancho que saca los es Sí, 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 ah, es, sí, sí. es inolvidable ese momento
0: <risa> Entonces sí, es, un, Está, wey, es una campaña en la que somos unos eh, héroes unos eh, personal súper entrenado para adentrarnos en guaridas de vampiros y descubrir allí secretos y cargarnos a los más, a los elders, que son los vampiros más, más poderosos y toda clase de bicharracos y, y monstruos diversos que pululan por allí. Y tiene la característica como juego, que tiene dos fases cada el jue una partida. Y es la fase de día, en la que los vampiros están dormidos, y que es fácil matarlos. Y la fase de noche, en que todos los vampiros se despiertan y todos vienen a por nosotros y se monta allí la de Dios
1: esta es quizá la característica diferenciadora del juego verdad sí. porque te iba a hacer esa pregunta en plan ¿en qué diferencia este juego del resto sí, pues que, en qué se diferencia ¿sale?
0: claro eh, un amigo eh, común lo definió como un zombie side bien hecho y yo creo que tiene bastante razón ¿eh? Es, es, tiene unas mecánicas parecidas al zombie side en eso de, de mm, ir de habitación razón, en habitación sí. y tal pero tiene este este aspecto de, de, de tener estas dos fases, y en la fase de día, pues, puedes hacer cosas que, como en las películas de vampiros, estas características de serie B, ¿no? Por ejemplo, con tener a alguien afuera en la calle con un, una máquina, con un gancho y un cable, y entonces cuando encuentras a un vampiro se lo clavas el, el, el espolón, lo arrastras hasta lo que afuera y, y el sol ¿no? lo destruye, ¿no?
1: maravilloso
0: y además como va chillando es muy bueno porque va chillando por todo el, todas las habitaciones por las que pasa y entonces va despertando va a todos bien, ¿no? los vampiros que Exacto. hay en esas habitaciones tiene Magnífico. unos toques de humor bastante curiosos también puedes romper Exacto. una ventana bueno. por ejemplo y entonces entra la luz del sol en esa habitación y también destruiría a los vampiros que están dur durmiendo allí ¿no? entonces um, te comento un poco cosas buenas del juego después de haber ya completado la campaña eh, tienes esta sensación de tensión, de suspense en todas las partidas uh -huh. porque eh, no sé si lo he comentado, creo que no hay un, un timer, hay un tiempo entonces tienes que hacer la misión eh, antes de que se te acabe el tiempo, representa que cuando se acaba el tiempo pues eh, hay más vampiros que no ves que te caen encima o algo así, y bueno, pierdes y entonces está siempre con ese equilibrio entre, ¿qué hago? ¿mato a este vampiro que está aquí dormido? o ¿tiro para adelante? porque no, si me entretengo, igual ya no llego a donde tengo que llegar
1: no sé eso es la misión sí, sí.
0: entonces, eso también, por otro lado también es algo que mucha gente le critica al juego que dice, ostras, es que casi que no tienes tiempo de hacer nada más que tira para adelante y llega como puedas y intenta resolverlo en el último momento, porque si te entretienes a buscar o entre a matar a los vampiritos que hay por sí. allí y tal, ya sí, sí. se te pasa el tiempo y ya no llegas.
1: Sí que recuerda esa sensación, sí. Sí. cuando jugamos. Siempre había que balancear muy bien el consumo del tiempo. Y
0: entonces la otra característica que tiene la campaña es que las distintas um, escenas aventuras, te sirven el hilo conductor es que tienes que matar al gran vampiro al Lord Vampiro final ¿no? pero para matarlo has de tener un arma especial, un arma mágica lo llaman una reliquia y en cada aventura tienes que conseguir un trocito de esta arma ¿vale? Ah, entonces bueno, está bien. si, una campaña, si llegas y tienes éxito o consigues un objeto, sacas una carta del mazo de reliquia y tendrás que montarla. Por un lado le pones el mango, después le pones lo que pega físicamente y después le pones una cosa sí, mágica. Tres, tres componentes, ¿vale? ¿Cuál es el problema? El problema es que esta arma no es muy buena, ¿sabes? Sí, yo pensaba que sería un tochaco de, de arma que te hace un, unos daños tremendos, ¿no? que pegas ahí hace 10 puntos de daño de un golpe. Y no, no, es que yo llevaba una estaca que era más, era mejor que la reliquia que monté.
1: Qué extraño. Bueno, en fin, ya, pero te lo pediría la campaña. Pero lo no pedía la otra. campaña
0: porque solamente con ese arma puedes matar al Lord Vampiro, no puedes usar la estaca. Uh -huh. O sea, te obliga a bueno, matar para que no vaya tan
1: para que no vaya tan poderoso tan chetado será eso malo maloso
0: pero vaya que era me re, resultó imposible matarlo vaya ni, ni de broma
1: vaya sí, vaya sí, triste triste
0: <risa> <risa> ah bueno me he olvidado de decir otra va. cosa interesante del juego y es que cuando muere el personaje no muere del todo sino que se transforma en vampiro él también entonces uh -huh. tiene objetivos ah, sí, propios ah, sí, sí, que,
1: sí 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 me acuerdo. Eh.
0: Pero también sigue siendo de los buenos, digamos. Es un vampiro bueno. Total, que me ha gustado bastante el juego. Le veo, eso, algunas costuras, algunos pequeños fallos de, de montaje. No sé yo si añadiendo un poquitín de, de tiempo se disfrutaría más el juego. Porque ya te digo que va muy, muy, muy justo, muy milimetrado. Pero bueno, las sensaciones bastante buenas. Y sí. Pues muy esto bien. era la campaña de... Uh, Order of the Vampire
1: Hunters Muy bien, pues yo quiero traer un juego que también lo juegan en solitario y es un juego que la verdad es que tiene ya bastantes años en, en mercado y no lo hemos traído aquí, Yama, y eso que lo hemos jugado, tú y yo y es el Discover Lands Unknown esto es una pequeña apuesta personal ¿Perdón? porque eh, a Yama no le gusta mucho y, y, y si no me equivoco su copia la vendió y yo, lo, yo tengo ahí mi copia queriendo jugarla, queriendo jugarla. Y pues, para la siguiente, que, que me lo miro para la siguiente tirada. Pero si lo están saltando, Javi, lo
0: están vendiendo por 10 euros.
1: Pues ya sabes, pie un par.
2: Sí, hombre, sí, claro.
1: Total, chicos. Esto es un juego que, como no lo hemos traído al canal, tengo que hacer la ficha. Es un juego de Fantasy Flight. Al uh, diseñador es Kory Konietzka, uh, Artistas hay varios, entre ellos Chan Chau y Kenny with Jaja.
0: No habíamos hablado un de este juego para todavía.
1: No, no llama, no, no está, está fichado llama. Esto básicamente, chicos, ya lo sabéis. Ha sacado el mazo llama y ha dicho de este no se habla. Pues sí que se va a hablar, se va a hablar hoy. Y es un juego para hasta cuatro jugadores, de uno a cuatro, así que permite el solitario tranquilamente. Y duración de partida una hora, dos horas, que yo creo que está bastante. Sí que es cierto, una hora, dos horas no es un juego tan complejo como para decir que no. Um, el juego básicamente consiste en eh, explorar un territorio, normalmente es una isla, hay cuatro biomas, por llamarlo de alguna manera, eh, jungla ah, nieve, eh, si no me equivoco había desierto y otra, tres o cuatro, ahora digo porque estoy dudando, ah, donde tienes que hacer una misión, por ejemplo, en la, en la jungla es escaparte, en la nieve pues encontrarte al objeto, ¿vale? Y el juego es una especie de dungeon crawler sin ser dungeon, porque básicamente exploras un territorio y tienes que ir haciendo mini misiones para completar la, la campaña. ¿Por qué dudo eh, acerca de los tipos de biomas que hay? Porque es un juego que introduce este concepto que Fantasy Flight mmm, promocionó tanto hace dos años y es que cada copia del juego es, es única porque eh, el juego tiene diferentes configuraciones y lo que tú compras es una de ellas. Pues en mi caso mi copia lleva eh, territorio isleño y territorio nevado y creo que, Yauma tu copia llevaba nevado y otra montaña o
0: desierto. No recuerdo los, nada.
1: En, y, y si no, se da golpes, como los Simpsons. Se da golpes, chicos, para olvidar. Y, y el juego básicamente viene configurado con eh, seis escenarios. Tres con un bioma, tres con otro. Y los mazos y cartas y todo viene configurado para que puedas jugar esos escenarios. Ya está. Ese es el contexto. Eh, experiencia de juego. A ver, es un juego que intenta emular, eh, no, no sé si diría Seventh Continent, pero sí que intenta emular una experiencia de rol eh, donde tienes que hacer una, una serie de misiones para, por ejemplo, por poner en contexto, escapar de una isla. Entonces, eh, digo de rol porque realmente tienes nueve tipos de acciones, que si encender fuego, que si cocinar, que si explorar, que si combinar elementos, que si hacer trueque con tus compañeros. Básicamente te dan toda esa libertad de acciones para que tengas esa sensación de que estás sobreviviendo y estás llevando a cabo la, la misión. Eh, en ese sentido, parte positiva, parte negativa de, de la experiencia de juego. La parte positiva es que sí que es cierto que te da cierta profundidad de, de que tiene, puedes hacer muchas cosas. De hecho, conforme vas avanzando en el, en el escenario, puedes ver... Eh, Cosas que no entiendes, pero que más adelante tendrán sentido. En plan, marcas en el mapa que más adelante puedes activar. Sí que, tiene, sí que tienes esa sensación de supervivencia, de que puedes morir muy fácilmente. Eh, con tres heridas, a la cuarta herida ya mueres. Y hay varios tipos de herida, que es sed, hambre, eh, envenenamiento y daño mortal. El daño mortal, si no me equivoco, no se puede curar. El resto sí, el resto es en plan, te vendas o te tomas una medicina. O bebes o comes, ¿vale? Y la parte más negativa del juego es... Eh, ¿cómo le llama? ¿Cómo, cómo, sé, cómo, le llamaría yo? es eh, eh, pretencioso, esa es la palabra es un juego muy pretencioso, es decir te venden una experiencia única con una configuración única um, pero luego debajo de esa complejidad de todas las acciones que tienes es un juego simple, es decir es un juego que te pueden vender como oh sí, es una experiencia única, cada caja tendrán una configuración única y además vivirás la experiencia en una isla Vale, mmm, venga, pero que no te convenzan tan fácilmente porque no deja de ser un juego de supervivencia con un número elevado de acciones para que puedas vivir en cierta profundidad de esa supervivencia sí. y que tienes que hacer esa misión. Ya está, no tiene complejidad de ataque, eh, las armas no las vas a poder mejorar, tu personaje no tiene un árbol de habilidades, no tiene, no tiene tanta profundidad, simplemente tiene complejidad en base a, a número de acciones, ya está. En ese sentido, la parte más pretenciosa que puede asustar al cliente, y decir, ah, pues no sé si pillarlo porque a lo mejor es muy complejo, tal, fíjate que puede tener muchas configuraciones, no. Es decir, es para todos los públicos, casi diría cualquier edad, desde los 12, 13 para, para arriba, porque no es para tanto, ¿vale? Y, bueno, más o menos esa es mi experiencia, pero precisamente como estamos en dos polos bastante opuestos, Yama, me gustaría que comentaras qué es lo que hace que odies este juego.
0: <risa> o sea, tampoco es odiarlo simplemente que me, me decepcionó mucho cuando lo, lo jugué el problema que le vi fueron dos eh, por un lado que no tenía mucho mérito lo que estabas haciendo en el sentido de que por ejemplo recuerdo uno que tenías que salir del valle de un valle entonces tenías que pasar por un sitio um, tenías que encontrar la salida básicamente y había cuatro salidas o sea cuatro sitios probables de salida entonces si la encontrabas, era esa, pues mmm, pasabas una prueba final y si la superabas, salías. Y si no era esa, pues uh -huh. pasabas una prueba y tenías que ir a buscar otra. ¿Sabes? O sea que no había nada en el juego que te orientase mínimamente de decir cual, a cuál de las cuatro tenías que ir. O que te diera una... Bueno, pues estas dos son probables y estas dos no. Cosas sí, así, ¿no? una razón. pista No, no. Es, si la encuentras, bien. Si no la encuentras, mal. En, y claro, a veces lo que pasaba es que tenías que ir del punto A al punto B y si con el a no estaba la, la, la salida, entre que llegabas al B ya te habías muerto de hambre, de sed o que se te había caído encima un, un tigre y te había destrozado. O sea que ahí yo decía, uff. Y después la mayoría de... Bueno, mayoría. Voy a hacer un spoiler. algún spoiler? Ah... El juego se presenta como, opera, como cooperativo, pero
1: no lo es. ¿Por qué? ¿Vale? Porque yo la, misi la, la, la misión que yo he hecho sí que era cooperativa. Ganáis la partida, estaba escrito, ¿eh? No mata... Sí. A ver, dependerá hay de... Hay algunos... Bueno, bueno vaya como... a spoiler.
0: Hay algunas misiones, <risa> hay algunas aventuras que no, que no son cooperativas.
1: ¿Vale? Ah, bueno, Con lo cual, las, dos, las dos que he visto son cooperativas, chicos.
0: Narrativamente cuando te encuentras con una historia que no es cooperativa, narrativamente no te acaba de encajar, ¿sabes? Porque todo el juego o sea, ha sido cooperativo hasta entonces y de repente dices, ¿y ahora por qué tengo que matar a mis compañeros y hemos sido amigos durante todo el tiempo? No no tiene sentido bueno, ese planteamiento.
1: Ah, vale. Eso puede ser la misión que te tocó, porque sí. ya te digo sí, que sí, sí, los sí. que me tocaron, no sé... Mm.
0: Es que me parece que hay distintas distintas aventuras según el los pack, escenarios según no están ni
1: conectados. Tienes seis escenarios y no hace falta que las sigas en orden. Entonces, a lo mejor los dos o el que llevaste tú era era competitivo. Pues si sí. no lo vuelves a jugar pues y ya sí. está Yauma. <risa> Bueno, en fin, chicos, esto era, esto era Discover. Pero Lands el, el, era el primero, sobre
0: todo, el que me, me fastidió más. ¿no? Que eso, como eso veis, es tenemos eso, eh, opiniones
1: enfrentadas y, enfrentadas y casi que mejor para poder contrastar. Sí. Y bueno, si está en saldo, chicos, se quedaría una oportunidad. Si no, no, pues, no. no, no había,
0: eh, para jugar así, en plan, echar una partida sin mayores sí, pretensiones, está bien. ¿no? Exacto. Es entretenido. Sí. ¿Ya? Y simplemente aceptas la, lo, la aleatoriedad y el riesgo que representa que que tienes que sobrevivir en circunstancias a veces muy muy difíciles y ya está, uh -huh. y si te sale bien, bien y si no, pues nada, y después ya te olvidas y pasas a otra cosa
1: muy bien. es lo que hice buena, buena lección de vida <ríe> muy bien, ¿qué más tenemos por aquí, llama
0: muy bien, pues entonces eh, yo voy a comentar otro juego que me llegó de Kickstarter bueno, y que bueno, tenía bueno, muchas bueno. ganas, que es... Bueno, bueno, eh, bueno, bueno. He Explored the Sands of Shurax. Vaya no el, el Sí, las arenas de Shurax, que es el tercer juego de la serie He Explored, que son unos juegos que hace un señor que se llama Jonathan Mariucci, Ahora ya la cosa ha ido creciendo porque, como veis, chicos, estamos hablando del tercer juego de la serie. Y ahora ya tiene dos ayudantes, Katkimundri y Nathan Los no sé si también estaban al principio. Tiene también los artistas Janis Cardin y Conrad Langa. Y el editor es Mariucci Designs. Y um, es de uno a seis jugadores, pero lo recomendable es jugarlo a uno como máximo dos y del tiempo de juego según la BGG de 60 a 180 minutos, que ni de coña. Esto se va. Mucho más. Esto se va 5, 6, 7 horas tranquilamente.
1: ¿Qué dices? Madre sí, mía, sí, macho. Sí, sí. Pues menos mal que vas porque no lo juego en solitario. Así que claro, te lo digo. 7 horas.
0: Joder. Sí, sí. Es de, es de darle. Es de, es de darle sin, sin prisa, ¿sabes? Ir haciendo. Entonces, para que os hagáis una idea, chicos. Estos juegos, hasta ahora, los dos anteriores, eran de un estilo Rumbound. ¿eh? Si conocéis runbound, es eso de tener unos héroes que van superando pruebas y misiones y peligros y aventuras y se van chetando, se van poniendo cachas, van encontrando armas chulas y al final van a pegarle a un, a un malo muy malo que está por ahí, un dragón o una cosa de estas. Entonces, este juego es este mismo planteamiento hasta ahora, ya digo, en los dos primeros volúmenes. En este tercer volumen de la serie, en lugar de tener un objetivo, que sería matar al super malo, tiene cuatro objetivos. Uh -huh. Con lo cual, el juego ya pasa a ser... O sea, no que tengas que hacer los cuatro, sino que puedes elegir uno de los cuatro. Con lo cual, pasa a ser un poco sandbox, ¿sabes? Vas pero, a, a, a... Pero, a a vamos incorporar.
1: a ver... Hmm. Puedo entender entonces las 7 horas.
0: Claro, ahí, ahí, ahí voy. Porque Perdóname, entonces... Y si
1: te quedas perdido, es decir, si dices, bueno, y ahora ¿qué? puedes llegar a tener esa sensación de bueno pues, en fin, pues voy para allá.
2: No sé. sí,
0: si no te van bien las cosas, bueno hay una especie de timer también, porque hay el bicho este super malo, super malo, que es como un gusano de Dune, ¿sabes? que va por ahí pululando por esto es como un desierto, ¿vale? Uh
2: -huh. para
0: que te hagas una idea. El mapa es un desierto en el que hay cuatro ciudades, en, en donde están los típicos mercados y sitios para mejorar y en comprar objetos. Uh -huh. Pero la mayoría de misiones y de aventuras que vas a vivir, las vas a vivir en el desierto. Entonces está este gusano por ahí merodeando. Cuanto, a medida que vaya avanzando la partida, el gusano va apareciendo más frecuentemente, hasta que llega un momento que te pilla. Digamos, o ¿no? haces
1: algo o te como.
0: Exacto. Entonces, cuando te pilla, eh, llega un punto que no puedes escapar de él. Puedes escapar durante un tiempo, pero cuando ha avanzado mucho, que se cumple una serie de condiciones, ya no puedes escapar de él. Te tienes que enfrentar a él. Y si no eres para entonces no eres superpoderoso, lo más normal es que te mate, porque este bicho es tremendo. Entonces, pues eso, lo que tienes que hacer... Tiene además la característica de que todos van juntos, todos los héroes uh -huh. van juntos... O sea que con una sola mini ya tiene suficiente Porque siempre van juntos En este juego hay, hay, un, hay un personaje que se puede escapar del grupo Pero es, es un, un poco marginal, digamos ¿no? Es una opción de juego Y lo que tiene también este juego, chicos Es que es muy, muy, muy complicado ¿Sabes como el Mage Knight? Para que te hagas una idea de uh -huh. reglas y reglas y excepciones a las reglas y situación especial para esta, cuando llegas a este sitio, la regla es esta. ¿Y ¿Sabes? Todo esto, pues más y más y vale, más. Vale, pues,
1: llama, estás pidiendo gritos que identifiques el perfil de jugador para este para este juego.
0: Eh, a ver, si os llama la curiosidad el, esta serie de juegos, yo recomiendo que empecéis por el primero, que es el más simple, entre comillas, porque no es fácil. Pero es del más asequible de los tres.
1: Este es el que decías que te has leído el manual, ¿verdad? Sí. No, no,
0: a ver, entiéndeme bien, eh. Ahora la estoy, hice una primera partida de prueba y ahora estoy con la segunda partida de prueba y el juego me está encantando. O sea, me encanta. Sí, sí,
1: sí, sí, pero bueno.
0: Pero tiene una curva de aprendizaje Exacto. fuerte, fuerte. Y para empezar con este, pues, salvo que ya estéis muy bregados con juegos en plan Gloomhaven o Mage Knight no empecéis, pero si ya tenéis ah, sí, un poco de, de experiencia, ya tenéis la piel curtida, sois ameritrasers de culo duro, pues, pues es, yo creo que es una aventura de esas inolvidables. Pues uh, este es Explore the Sands of surance Muy bien,
1: chicos, pues ya sabéis, eh, un pequeño top difficult. Sí, de tiene un
0: 4.13 en la BGG, o sea que... 5.
1: Muy bien, peso? pues acabamos la sección con un juego que hemos jugado en Tabletopia, chicos, en modalidad online, que es máquina Arcana, y si no me equivoco, llama este. Ya lo hemos traído más de una vez al canal. Sí, ya no? lo hemos
0: traído. Sí, sí.
1: Esto lo jugamos a tres, chicos, y jugamos la parte corta de la campaña. A mí me mataron miserablemente. Yo llegué a comentarlo
0: comentarlo todo. Lo jugamos con Mike, que nos acompañará.
1: Luego, en el impacto crítico, conoceréis su, su voz. Um, sí, éramos tres, yo Michael y yo, y yo llevaba al healer, me, me mataron miserablemente, así que tomé el rol del malo maloso, ya que, bueno, en fin, ya que estaba muerto, y yo y Michael hicieron lo que pudieron.
0: A ver, y si jugamos la partida súper corta.
1: Sí, sí, eso he dicho, que es la parte corta, sí, sí, hemos jugado la, la campaña en modo corto, um... Y yo no sé, de mecánicas, chicos, mmm, mejor no explicarlas, ¿verdad, Yama? Básicamente es un Dungeon Crawler, que tienes que hacer también tus misioncillas.
0: Bueno, básicamente tienes un, unos puntos de energía y esos puntos de energía te permiten hacer acciones. Y son las típicas de mover, atacar, abrir cofres... Di eh, diferencias del
1: juego. Hay dos tipos de ataques, el físico y el arcano, que es muy importante eh, para diferenciar y saber a qué bichito quieres matar... Uh, y luego eh, cobra mucha importancia componer eh, artefactos. Pues tu arma a ponerle una mira telescópica, tu armadura a ponerle algún accesorio, eso está, eso también es bastante profundo en el juego. Por lo demás, pues ya os podéis imaginar, enemigos que aparecen al final del turno y situación que escala a peor si no vas avanzando en la misión. Ya está. Um, experiencias nuevas. A ver, yo creo que la partida eh, me ofreció mmm, casi te diría más de lo mismo. Y es un juego que me gusta porque es un juego muy dinámico. Eh, no, no voy a decir simple porque no lo es. Eh, de hecho, Michael llegó y obviamente los primeros turnos tienes que habituar. Pero una vez que te acostumbras a la mecánica vas muy rápido. Está bastante bien, no es nada profundo en ese sentido. Y me gusta porque cada partida sí que tengo la sensación de que es diferente. Es decir, sí que te puedes especializar. Ya no solamente por cambiar el personaje. Que yo en esta vez fui un healer y tenía otros, otros atributos bastante peores que la última vez que jugué sino que la forma que tienes de particularizar las armas y armaduras de tu personaje de, te, te, te limita mucho la partida, eh, te configura la partida, y y en general no tuve sensación de repetición. Ya está. Más allá de las mecánicas, que obviamente las repites. Tira aquí, tira allá. Ahora, bueno, ahora malos, ahora buenos. Me gusta por eso. Y lo he jugado creo que ya tres o cuatro veces contigo y lo seguiría jugando. Mm, porque... No es un juego eh, faragoso, no, y tampoco es simplista. Entonces, creo que cumple mucho su papel e incluso no hemos explorado los nuevos héroes. Que tú me dijiste, ahí arriba a la izquierda tienen más héroes. Porque yo vi los cuatro que estaban desplegados, ¿Eh? pero se pueden poner más. o sea que Sí, hemos...
0: porque en Tebeltopia están desplegados los de la primera edición, mm -hmm. que eran los, los héroes iniciales. Pero después de la segunda edición salieron nuevos tipos de héroes. ¿Tú tienes más, la segunda nueva edición, edición, verdad, además? sí. Vale. sí. Pero bueno, ahora va a salir la tercera edición, que además saldrá en castellano, la publica Maldito Games cuando salga el Kickstarter, bueno, ya cuando lo cuando llegue a, a los backers, y que estoy en esa uh -huh. <ríe> también, ¿eh? Y entonces um, va a estar va a estar al, al, al alcance de, de mucha más gente, como, como es lógico. Porque la verdad es que sí que el nivel de inglés es un poco exigente.
1: Sí, eh, tiene mucha parte de narrativa también. ¿eh? Que nosotros no asaltábamos, pero hay una parte que si te quieres realmente imbuir en la historia... Ah, es muy bonito, de hecho decir que, que describe la situación cada carta, chicos, imaginaos que tiene una parte cursiva que te describe, te rolea la situación y una parte no cursiva donde dice lo que pasa aplica esto cada turno bueno, pues, en fin, puedes diferenciar entre la parte más rolera y la parte más de, de normativa pero sí que merece la pena ¿eh? si está en castellano se sí, vive mucho sí. más
0: y además tiene la característica de que no es un mata-mata ¿eh? sino que vas avanzando los capítulos, la historia está dividida en capítulos y cada capítulo va avanzando si cumples alguna condición, ¿no? Que puede ser pues activar es. un determinado lugar del tablero o puede ser gastar determinado tipo de, de componente del juego, eh, llegar a un determinado lugar. Y no se trata tanto de ir matando todo lo que se pone por delante, porque además Exacto. a veces te encuentras bichos que no hay manera de matarlos, que, que no tienes la, las armas necesarias para poder destruirlos y lo que tienes que hacer es correr <risa> ir corriendo por los pasillos cerrando puertas, escondiéndote eh, haciendo una emboscada al bicho y no, no plantar rescada directamente porque si lo haces lo más seguro es que acabes palmando
1: yo creo que eso, a aúna las características básicas del Dungeon Crawler y lo hace bien, ya está, no sé, triunfa bastante a mí personalmente me gusta es bueno, lo típico es de este comenzar estudio. la partida, mejorar tu personaje para poder enfrentarte a bichos mejores y poco a poco ir avanzando en la campaña. Muy guay. Sí. Muy bien, pues... Muy chulo.
0: Máquina arcana, muy recomendable. Uh -huh. Muy bien, pues estos han sido las, los juegos que, que hemos jugado. Bastante limitado con las circunstancias. A ver si ahora nos levantan un poco las restricciones y podemos jugar un poco más. A ver qué tal. Eh, en grupo, quiero decir. <risa>
1: os Cosas contaremos chicos impacto crítico muy bien llama pues si te parece eh, pasamos a la cuarta sección de la tirada de este mes. La, tirada, la sección de impacto crítico donde sabéis, chicos, que dedicamos eh, cierto tiempo a discutir un tema. Y para esta tirada tenemos un tema un poquito especial y de hecho tenemos un invitado con nosotros. Os presento primero ¿También el tema. ¿También especial? Sí, el invitado, por supuesto, siempre es especial. Eh, el tema, básicamente, lo que queremos discutir, chicos, es eh, esa dicotomía entre comprar juegos para jugar y comprar juegos para coleccionar, ¿vale? Y queremos explorar y discutir pues dónde está el límite. Solo para jugar, solo para coleccionar, punto medio, etcétera. La motivación que nos ha llevado a, a esta propuesta básicamente es que nos hemos dado cuenta que con tanto juego temático que requiere tanto tiempo, que si campañas largas, que si un montón de misiones, llega un momento en el que es muy difícil jugar a todo. Entonces acabas adquiriendo juegos que no juegas, ¿vale? Y bueno, eso es básicamente la idea que queremos explorar. Y como, como os comentamos, tenemos aquí a un invitado, un invitado de honor, esta tirada. Eh, por favor, preséntese, como todos ustedes, Michael, cuéntanos. ¿Quién eres?
3: Hey, muchas gracias. Bueno, me llamo Michael, uh, me encantan los juegos de mesa y creo que tengo una adicción a comprar juegos de mesa. <risa> Chicos, básicamente tenemos aquí un gran representante ¿sabes de un coleccionista. Es verdad, ¿Sabes cuántos tienes? ¿cuántos? ¿Más o menos? Según la BGG, más de 600 teniendo en cuenta que no los he metido todos, obviamente.
1: <risa> Básicamente nuestra expresión, chicos, es... Eh, ¿Alguien tiene este juego? Ah, no. Pre preguntemos a Michael. Y Michael siempre dice... Sí, sí, lo tengo. Y con todas las expansiones. Eso, por supuesto. <risa> es que Obvio. la duda ofende. Exacto. Así que, bueno, queríamos eh, invitarle también como representante de una persona que tiene mucho juego. Eh, yo diría que mm, no lo has jugado todo, Michael. Tienes bastante. Has jugado mucho, pero no toda tu colección. Entonces... Creo que es un gran representante como una persona que puede decir y opinar de la importancia que tiene el coleccionismo. Y no sé si llamarte en el otro extremo Yauma, eh, ya hemos dicho, he dejado algunas pistas, pero quizá Yauma puede ser un buen representante de una persona que bueno, que si no se juega, pues se vende ese juego, no tiene por qué formar parte de su colección. Sí, y yo sí. autodefiniéndome estaría en punto medio, casi más cercano a Michael, ¿vale? lo que pasa es que mi colección no, no es tan extensa, yo sí si compro algo es para tenerlo y no me gusta, no me gusta que se pierda la colección. Así que, bueno, chicos, pues, the floor is yours. Es decir, hum, hablemos. ¿Qué os parece el tema?
0: Bueno, sí, yo quería preguntar a Mike si uh, si tú te consideras coleccionista o no. O te consideras simplemente jugón y, y el hecho de que tengas más o menos es, es, un,
3: es algo yo muy relevante. no me considero coleccionista, pero me considero una persona que colecciona juegos. Eh, pero creo bueno. que hay... Sí, sé que la definición es muy extraña y que parece que se contradice, pero creo que hay coleccionismo, y sí hay coleccionismo. Eh, yo, por ejemplo, colecciono juegos de ciertos autores, colecciono juegos de ciertas editoriales y luego de juegos que me gustan, me gusta tenerlo todo, todo, todo. Eh, pero en sí no soy un coleccionista, es decir, no creo que tenga una necesidad de tener todos los juegos del mercado... Pero dentro de unas áreas y unas secciones me gusta tener toda esa, esa parte, ¿no? Pero bueno, creo que podemos ahondar más en, ahora en, en breve en qué es lo que me motiva por cada motivo. Porque creo que cada, cada área de estas que he dicho eh, tiene sus motivos, ¿no?
1: Pero, por ejemplo, cuando dices, eh, no eres coleccionista, pero te gusta coleccionar, ah, ¿Mm? ¿qué es lo que te motiva entonces para identificar un juego ah, para formar parte de tu colección? Y quizá, no sé si de esa manera podemos abstraer, y son dimensiones que otras personas también van a decir, ah, es que yo también me fijo en lo mismo. Quizá en la mm. temática, quizá en el arte, el autor,
2: todo lo que sabe de que, tal autor tienes pensado en pillarlo. Tengo que decir pillarlo? que,
3: por temática, no soy muy coleccionista. Es decir, creo que no hay un tipo de juego que me gustan todos. Es decir, no soy coleccionista de juegos de guerra, no soy coleccionista de juegos estratégicos, no soy coleccionista de un tipo de juego. Pero eh, voy más por eh, pues por lo que has dicho, autores o editoriales, que suelen estar bastante relacionados entre sí, por otro lado. Es decir, por ejemplo, todos los juegos de Vital Acerda, por alguna extraña razón necesito tenerlo. Pero no solo necesito tener todos los juegos, sino que dentro de los juegos necesito tener la edición coleccionista, la versión mega, ultra... <risa> Sí, Mejor.
1: Deluxificada
3: Deluxificada Con tapete de 20 metros Que ocupa más que mi piso Pero bueno, lo necesito Aunque no la pueda usar ¿no? pero eh,
1: ¿Hasta qué punto crees Que es más cosa tuya O cosa del mercado? Es decir, ¿tú crees que te influye a uh, Por ejemplo, si es un Kickstarter ¿Te influye el timing? Es que tienes tres días, decídete ya ¿O te no. influye las campañas de marketing que tienen? Porque claro, en ese sentido Ya no es solamente cosa tuya Que, que te gusta hacerlo Sino que mucha más gente se puede ver involucrada
3: no, eh, con en, en el caso de los juegos y de los juegos de la cerda es el haber jugado unos cuantos los primeros en los que a los que jugué cuando empecé esta segunda o tercera ola de juegos de mesa eh, me gustaron muchísimo entonces porque son muy diferentes a todo lo que hay y Sí que no voy a negar que hay una parte de FOMO, de, de decir, ostras, es que si no me meto en este juego, como son complicados, eh, difíciles de conseguir en tiendas normales, hay la parte de, es que si no me meto ahora en el Kickstarter, sí, puede es, ser sí, que es. nunca lo vea. Pero no es tanto ni marketing, ni, ni presión, ni cosas así, sino... Cuando yo empecé a hacer esto hace 5, 6 años, 7, era muy difícil que las editoriales trajeran esto. Cada vez menos, quizá también cada vez compre menos en Kickstarter, pero porque sí que es cierto que cada vez estos juegos, distribuidores españolas los están trayendo y te da tiempo de, bueno, cuando salga ya lo miro, ya lo pruebo y si me gusta lo compro. Cosa que antes no había esa opción, antes era o lo compro ahora... Ya, eso o... es cierto, sí, eso es cierto o no voy a tener esa oportunidad, ¿no? Es, es decir, en ese sentido sí que está cambiando. Eso no significa que voy a dejar de comprar los juegos de La Cerda o de <risas> algunas editoriales. Por ejemplo, editoriales como Red Raven Games son editoriales en los que compro todos los juegos, pero porque me encanta sus mecánicas, su estilo, y porque los juegos, aunque son diferentes, se manejan en el mismo mundo, ¿no? El Up and Down, Above and Below, bueno, no, sé, no me acuerdo cómo se llaman aquí, pero todos estos juegos son... Vale, diferentes vale. pero similares ¿no? Sí que es cierto
1: que están comentando dimensiones que van más allá de, del timing o sea, de la campaña, pues has dicho mecánicas has dicho temática Yo en cuanto al timing, Jaume, sí. la verdad es que también estoy de acuerdo con Michael, que muchas veces si ves un Kickstarter de te quedan dos semanas, como mínimo cierta presión te ofrece, ¿eh? te, te hace para te metes en la campaña o te quedas en el juego No sé si tú, Jaume, esto también lo tienes en cuenta
0: yo, yo soy más de meterme al principio por lo general cuando sale eh, del primer día o así eh, mirarlo y tal o generalmente ya le he seguido la pista y entonces estoy esperando a ver cuando, cuando está ya disponible y entonces durante la campaña me pienso si me quedo o no ¿hay algún caso de algún juego que lo he pillado aquello en el último momento, ¿sabes? el último día ah, pues, estamos hablando eh. de Kickstarter todo el tiempo ¿no? y es mm. una cosa que a mí me, me tiene eh, pillado que es Ver early birds uh, vacantes. Exacto. Esto, di, di, aquello que eh, la gente se ha echado atrás y dice, oh, de este early bird quedan dos de cien. De dice, yo tengo que ser uno de ellos. Sí. <risa> Entonces solo sí. quedará uno luego o tienes, ninguno. Luego
1: tienes el otro extremo, que es cuando metes un dólar y luego ya en el... En el... Sí,
0: yo esto cada vez lo hago más. Antes este... no lo hacía nunca y ahora cada vez lo hago más. Bueno, yo voy a meter un dólar o un sí. euro y ya veremos.
1: Yo lo hice con el Umbrella Academy y ahí se quedó mi dólar. No, sí. no me convenció. El arte muy bonito, muy tal, pero no me convenció. Michael, yo... esto para ti, lo de un dólar, no, ¿verdad? All in, al Sí,
3: sí, sí, sí que lo hago a veces. ¿Ah, a veces sí? eh, bueno, a veces tengo que recurrir a esto, sobre todo cuando... De fin de ese mes, mes fa no, Sí, hay un mes fatídico, nunca me acuerdo cuál es, no sé si es septiembre, no sé si es julio, que se me juntan 10 kickstarters y todo ese plan, bueno, pues a ver... Cuatro van a tener que ir a Place Manager, no, Pon un dólar y ya lo pagaré más adelante. Quería decir una cosa que más que tiempo, más que campaña, más que marketing, sí hay un elemento que me influye más en comprarlo en Kickstarter y en ese momento, que son las exclusivas Kickstarter. Es decir, mm. sí, si sí, hay sí. algo que se limita a Kickstarter y que luego no voy a poder conseguir en tienda, que luego siempre es mentira. Es decir, a ver, mentira y no mentira. Sí, ¿no? Cada vez, bueno, pero... sí, sí. nosotros sí. Que hemos
1: jugado alguno de tus juegos con extras de Kickstarter. Que, que no van a salir, por ejemplo, el cazulo sí, de sí. Day, con los moldes que tienes de plástico. No si sé. sí. lo
0: venden como un ¿Sí? extra,
3: pero sí, no ver, está incluido en el precio. Sí, hay, siempre hay cositas que puedes conseguir o esto, pero ese es uno de los motivos. Sobre todo, es que depende de la editorial Culminor, cool, o, o Simon, o Camon, o como lo queráis llamar, es muy dada a a lanzar como un 40% del contenido o 50% exclusivo de Kickstarter, que luego en retail puedes comprar mitad de las cosas, pero la otra mitad no. Quizá esas campañas sí soy más propenso a, a meterme de inmediato, pero también porque así, poco a poco... Eh... Me voy acostumbrando, porque con las de Simon ya sabes cómo empiezan, ¿no? 100 dólares. Sí, me avisaste. Ya meten otro par. Otro con Marvel par. United me, avisaste, me dijiste preparado. Yo te avisé. Tú dijeras, bueno, Javi, esto va a ser 2.25. Y tú, ¿cómo va a ser 2.25 sí, si sí. son 85? Sí. Bueno, pues, entonces así tú te vas, pues, la primera semana ya, ya ha subido a 150. Exacto. Y la, la segunda, 200. Y luego ya sabes que al acabar la campaña vas a acabar pagando 2.50 o bueno, tres, cuando llegue ver, el Place Manager con gastos de envío.
1: Que solamente pues me El pillé. shipping, exacto. Yo me que pillé es donde siempre el all-in. El all-in all no de todo, o sea, el, el, el normal, el ultimate. Por encima de eso, sí. había hasta 250
3: euros. Sí, es que me hace gracia también este concepto de, de, de Kickstarter. El all-in, con esto tienes todo. Pero además, pues a ver, el all-in no es todo, pues, que además? Pero sí, hasta ahí, hasta ahí saben tocarnos a los que queremos todo. Yo creo que mi tope es hasta donde no llego es las fundas la parte de las fundas me las compro me bueno, las hay compro veces, aparte a veces que
1: te llega una funda fundas personalizadas ¿no? tienes algunas con fundas personalizadas Sí,
3: ¿Puedes? las de las de ay no me acuerdo cómo se llama el juego déjame mirar la de espérate, los unicornios, la de ¿no? Fireball Island es verdad no ah, me acuerdo Fireball Island sí que me las pillé porque eran personalizadas pero si sí,
0: y entiendas, eh, esto es Kickstarter, ¿entiendas, haces un planteamiento similar? ¿Eres de reservar juegos para que cuando lleguen ya lo tengas allí guardadito? ¿O le sigues la pista y pides pues que te informe? ¿Cómo lo es... planteas?
3: Es una cosa que estoy empezando a hacer cada vez más, sobre todo porque cada vez más... Eh... Muchas compañías están dejando de lanzar el Kickstarter y van directamente a tienda. Yo tengo el problema que me gusta comprar los juegos en inglés. Entonces, a veces es un poquito más difícil. Pero sí, estoy empezando a, a hablar con tiendas y tan pronto empiezan a hablar de novedades, pues ya empiezas a, a reservar. ¿no? También ha pasado esto de, obviamente, no hablo de ese ni todo esto que obviamente esa cita obligada de reservar todo a lo loco y no sé, como 40 juegos. Pero no, uh, pero a diario... No, bueno, obligada, eh,
1: obligada tampoco, ¿eh, Michael?
3: No, 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 sí, sí, sí. Eso es. Es, es, es obligado. Ya se, si puede, no... se
1: puede ver cierto cierto baremo ahí, ¿eh? Cita obligadísima. Pues quizá por eso junio julio, porque luego te llega
2: en Antumbre y... Es verdad,
3: uno ya empieza... A ver, a ver, vamos a mirar esta tienda o la otra tienda a ver qué traen. Más luego lo que te compras tú allí, ¿no? Pero siempre tienes que reservar para, para ir andando por ese con todas las cajas cargadas de juegos. Eh, no, pero eh, sí, cada vez hago más compras en tienda. Me gusta más, si te digo la verdad, porque al final sale más barato que Kickstarter. Um, es cierto que en Kickstarter me estoy limitando cada vez más a, a lo exclusivo. Pero, hablando de coleccionismo, a veces es difícil en tienda hacer coleccionismo, eh, sobre todo porque a veces... No sé si ha pasado con eh, Clank, por ejemplo, que... Eh, Debir trajo unos clunks, pero no, no, no acabo de tener toda la colección, entonces... Ah, cierto,
2: um,
3: sí, entonces, claro, cuesta un poco el coleccionismo solo en español, entonces por eso de momento lo hago todo en inglés, porque sé que por lo menos... No sé si te lo van a editar en, en castellano, Sí, todo, es en castellano. Y, y entonces es una parte por lo que hablo en inglés. Luego con la gente con la que juego, vosotros y muchos otros amigos, que solemos jugar eh, mucho en inglés, por alguna extraña razón, pero bueno
1: y en ese sentido dentro del coleccionismo Michael, ¿qué te parece el tiempo de juego de los juegos que pillas? ¿te influye en algo? es decir, imagínate que te vas a pillar el último de la CR y te dice campaña de 30 horas, te da igual no, me pero da claro, igual. eso es una barrera porque es que a lo mejor no lo juegas, o sea, no sí, lo acabas nunca
3: pero queda tan bonito al lado del uh, <risa> <risa> The tenéis
1: el eh... mismo la cara de llama. Yauma está diciendo bueno, esto en Guadapop dura poco <risa>
3: bueno sí de no, pero yo, o sea Jaume hace coleccionismo, bueno o hace sus compras de Kickstarter basadas en dos de dos maneras, uno es el Early Bird o el Early Access o como lo quieras llamar y el otro es, Michael, ¿te vas a pillar este juego? Eso ah, vale, chicos, muy bien sí,
1: sí. aquí tenéis al individuo que le solemos preguntar mucho, ¿te lo vas a pillar? De hecho el Marvel United yo se lo pregunté, y él me dijo sí. si te lo pillas tú, Javi, yo no me lo voy a pillar y yo, será cabrón <risa>
3: Este, este es muy tu Javi. Este la Este, sí, sí, muy este es muy mío. Y me como. De todas sí. mm. Sabías que
1: me ibas a convencer fácilmente. Aunque intentaste tirarme para atrás con el verásto lo que te van a sacar. Pero no, 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 caí, tanto, no, caí, tanto, no caí tanto. No,
3: no, yo, yo, yo te lo pinté, peor. te dije que te iba a llegar a 3.50. Luego creo que yo solo a sí, 2.50. Sí. Con lo sí, cual. Sí. No,
1: yo creo que pillé 90 euros al final. Me llega la caja básica y otra caja. Ya está. El y tapete caja, me lo pensé, pero no al final no entré. Poco más. Y hay otro yo...
0: tipo de coleccionismo que tiene que ver también con. ...juegos muy raros, ¿no? Porque eso sí. sí que es algo que has hecho sobre todo en Essen, ¿no? Que es como tentador sí. ver allí, pues eso, una editorial coreana o, uh -huh. no sé, vietnamita... ...y dices, oh, yo tengo que tener sí. algo de esta gente.
3: Pero esto no es tanto, uy, tengo que tener algo de esta gente... ...porque es que también hay cada chusco, Es como ves cada cosa como que puede ser coreano... ...no sé, lo que sea, hor horrendo, ¿no? Pero sí que es cierto que son un tipo de juegos, tanto la mecánica como visualmente... Que ya de por sí es muy atractivo. Sí, que es cierto que estos juegos, bueno, los hemos jugado en Essen y, y ya está, ¿no? Pero eh, pero son bonitos de tener. Yo creo que es, es interesante. Esa frase para, es para la...
1: Son bonitos de tener. Sí, claro, son bonitos con los de caracteres
3: tener. caracteres coreanos y chinos, por supuesto. Y, y, sí, queda muy bonito en la colección. No, pero eh, yo, yo creo que la colección, mi colección es muy variada, es decir. Me gusta tener un poco de todo, lo que más estoy coleccionando, pero quizá porque es una colección, son los juegos tipo Escape Room, todo. Eso es quizá ahora mismo lo que más estoy siguiendo día a día. Obviamente eso no es como una colección real, pero es lo que a día de hoy estoy intentando siempre tener al día para que, que no me falte, que sé Oye, que no y, es...
1: ¿Y tú crees que el coleccionismo siempre implica a implica una persona esas que llamamos completistas?
3: Es decir... Pues ya que me
1: empiezo a comprar los Escape, no sé, los de o sea, Exit, como si completista, me los compro todos. Es
3: decir, ¿todo, Pero, el, completista, todo coleccionista es
1: completista?
3: ¿Completista cuál, cuál de las dos es? Es decir, yo no sé si completista es tener el de galleries con todas las expansiones, extensiones, deluxe y versiones y cartas promo y demás de ese mismo juego... O tener todos los juegos de la cerda o tener pues todos los juegos de, de, de estos es LCGs que os gusta a vosotros. Es decir, ¿qué define completista? Es decir, ¿una persona que quiere todo de un mismo juego o una persona que quiere todo de una serie de... Hombre, yo de diría juegos? que
1: un completista es un coleccionista, pero un, com, un coleccionista no tiene por qué ser completista. Es decir,
2: pero si un completista vas a...
0: sería, por ejemplo, claro, que tienes ahí, yo qué sé, tienes el carcasón y no solamente has de tener todas las expansiones que han ido saliendo de sino también aquella loseta Exacto. en el que salía no sé qué edificio sí. que salió en el Essen de 2013 y que nadie sí. encuentra Sí, yo soy eso así.
3: Soy el que tiene el, eh, el fresco en caja normal y luego el fresco de Big Box ahí, y ahí, luego Esa fresco, era mi siguiente pregunta Exacto. Fresco, Los Queenies todos y los... Exacto, esa era, los era Queenies. mi siguiente pregunta los
1: El los límite países. más allá del coleccionismo es tener duplicidad o triplicidad de, de, de juegos, ¿no? Claro, porque llega un momento en el que te viene una edición especial con caja de madera
3: y dices, ¿cómo no me voy a comprar esto? Lo, lo más sangrante de esto no es tanto tener un juego duplicado sino tener... Cajas duplicadas. Esto esto me mata, pero me, me pasa con... Siempre tengo que mirar los juegos porque soy, sabes que soy muy malo con los nombres. Pero me pasa con Scythe, que tengo el, el, el sí, sí, sí. juego original de la primera campaña, con número de serie numerada entre 1 y 10.000, la versión esta especial. Pero luego obviamente eso va creciendo, entonces te venden una big box, con lo cual tienes que meter todo lo de esa caja coleccionista en el big box, con lo cual esa caja, que es una caja, ¿eh? que tenía tanto valor que era como, uff, esto es... De repente esa caja la tienes ahí vacía, pero obviamente no vas a tirar la caja porque, porque es coleccionista tiene mucho y tiene un número de serie, ¿no? Eh, sí, hasta ahí llega mi colmo de ya no juegos duplicados, sino cajas duplicadas. Y, y bueno, estoy deseando que no saquen más porque como saquen otra caja voy a tener la caja de la caja. Yes. Y una pregunta más particular,
1: ¿los juegos de este estilo que, no sabe, que sabes que no vas a
3: jugar se enfundan?
2: Mm,
1: claro, es que no, no estás muy... <risa>
3: Cierto, cierto. No. no, sabéis que yo no soy como Jauma, friki de las fundas, friki fundas. Hombre, ya me ha eh... dado con ti, yo pensaba que me lo a, a mí. Me ha tocado, me ha tocado. Bueno, Jauma. Va, va Jauma tiene una técnica muy divertida de enfundar. Para todos los que no sabéis este secreto que voy a desvelar de él, pero para ahorrar pero bueno, fundas bueno, bueno. a veces. A veces mete dos cartas en una misma funda. No, no, no. no es para ahorrar que raro. Me no, veces que no, Sí, No, sí, es, pero claro. hombre. Es que Lo que
0: pasa es que a mí No, me gusta enfundar. Ni me gusta destroquelar, es que ¿No? yo creo, yo soy de los que compraría los juegos ya despiezados, en bolsitas, ya todo preparado no, con su, no, 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 con su eh, rótulo, que eso sí que sabes que hago, que
1: a todas sí, las bolsas sí, les pongo sí. un rótulo con el uh -huh. nombre de lo que yo hay Yo de ti, yo aprendí de ti, ya, hombre, ya todas mis sí, bolsitas sí. van con rótulo Pero
0: como en fundar voy así a saco, ¿no? Pam, una, dos, tres, cuatro, y a veces, pues como soy torpe, pues acabo metiendo dos.
3: Pues yo te digo <risa> que para bolsito. mí lo, lo divertido de coleccionar, es destroquelar y, y, ah, y conocer pregunta. el juego. esa, o sea, espera, esa espera, parte
1: de... espera, Michael, que lo de destroquelar quiero sacar la colación. Ah, sí. ¿Se destroquela y se embolsa? ¿O se destroquela para volver a troquelar, para mantener el no. juego intacto? Uy. Claro, es que hay gente, que, hay guarda, gente eh, que lo hace. Un sí, respeto, sí, 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 un respeto. Hay gente que cuando guarda el juego vuelve a troquelar. Entonces. Uh
3: -huh. ah... Sí, yo creo que los juegos no están diseñados para para montarse eh, en el troquel sobre todo estos juegos nuevos que cuando te llegan la, la no es tapa cierto. no cierra
2: no es,
3: <ríe> eh, es, como, es como te pongas a troquelar otra vez todo siempre estás Muy con dieta. la caja ahí como es una directa <risa> para decir chicos el troquel se tira eh, también es cierto que hay otras compañías que el troquel hay que yo no lo sabía pero para que luego el juego no baile hay que sacarlo levantar el inserto meter el troquel usado por abajo para que quede más alta el, la caja.
1: Ah, mira, bueno,
3: ah, Cosas que se van aprendiendo. Sí, hay, alguna, hay algunos juegos que te lo dicen. No, tires el troquel y ponlo abajo. Eso es de, que hay de demasiado lo... aire, tienes que llenarlo sí. con expansiones. Sí, con cosas, ¿no? No, no, eh, para mí es eso. Y la parte de coleccionismo es eh, embolsar, separar, meter todo. Ahora se me ha dado por coleccionar eh, impresiones 3D, No, es decir, guardar las colecciones e imprimir cosas que en cierto Oye, pues modo que sacar una... la impresión
1: 3D y las minis. Eh, ¿Qué tal de pintar? ¿Tú crees que todo coleccionista también tiene ahí un mundo abierto de, oye, tengo minis, a lo mejor me interesaría pintarlas? O no, ¿eh? Claro, es que a lo mejor también quieres mantener tu juego intacto, te llegó así y es sí. que es así.
3: yo creo que los tres que estamos aquí pintamos minis y, y creo que sí, yo creo que es una cosa que está. Otra cosa es que se te dé mal, como es mi caso, y que por no destrozarlo no lo hagas, pero eh, sí, sí. Se te abre un mundo eh, hasta el punto que, por completar, he comprado un aerógrafo para pintar <risa> el mini. Madre mía. <risa> y... Y... Sí, Pero, sí,
2: mira, uh... ¿no
1: te molesta, entonces, fastidiar, por llamar de alguna manera, esa edición coleccionista con una mini que solo tienes tú? Claro, mm. no sé, es que ya cruzas la ver. barrera de, estás tocando algo que te ha llegado, eres único, numerado mm -hmm. a lo mejor, y mm -hmm. vas a pintarlo, mm,
3: no sé. Vamos vamos a ser realistas, eh, si estamos hablando de un producto que la mini ya viene pintada o tiene una calidad impresionante, obviamente no voy a tocar nada, ¿vale? Pero no nos engañemos, las minis que te vienen, aunque sea en la edición coleccionista deluxe, son medianas, no suele ser nada impresionante. Obviamente si es como algo muy exclusivo no lo voy a tocar, pero cuando hablamos de minis, no suelen ser de alta calidad, y además hay 150 minis de cada tipo repetidas, con lo cual, aunque estropees una, no pasa nada. Y además, si te equivocas, lo puedes limpiar y por y Oye, pues, eh,
1: me parece bastante realista la visión que está dando, ¿eh? Yo pensaba que iba a decir, no, no, hay que protegerlas, tal, no sé qué, pero bueno, ciertamente... Bueno, no, ahora,
0: es... ahora hay una alternativa que eh, no es ni sin pintar ni pintadas, que es el Sundrop.
3: Drop. Sun drop ¿Eh? sí. Ahora hay
0: algunos juegos, sobre todo los de mm -hmm. Awakened Reals, pero cada vez más gente se está apuntando a esto, que hay esa especie de pintado de fábrica que lo que hace es como un sombreado mm. y ah. quedan muy chulas. Como quedan, tal, quedan como muy chulas. Sí, quedan contras? muy chulas.
3: No, no son las contras, pero esas quedan muy chulas, pero desde lejos, desde cerca quedan... Uy, ¿qué ha pasado aquí? Pero eh, en el caso de Nemesis, como, como estás comentando, eh, bueno, yo me he atrevido, he pintado. De momento están la mayoría aún con la impregnación en eh, negro, el, el, con lo cual... Pero quedan bonitas así, o sea... Tampoco quedan mal, ¿no? No, la, eh, uh -huh. eh, no sé qué juego era. ¿Cuál era el que venía ese mini de uh, un metro de altura que costaba 250 euros o 350.
0: El Cazulu Death May el, el tenía casulo... Un cazulillo aquel que era más grande
3: que un bebé. Sí, pues ese igual sí que no ah. lo pinto, ¿sabes? En plan, como si me compro eso tan exclusivo, Exacto. igual sí que no, no, no lo pinto. Eso...
0: Yo lo tendría ahí en un altar para adorarlo, pero pintarlo no.
3: Pintarlo no, no. O si de repente, pues, por ejemplo, ahora que me llegó el, el Kanban y tengo los coches metálicos ahí con colorines, obviamente no lo voy a pintar. O y esos los de esos madera, especiales, no, pero...
1: Sacarlos a uh -huh. mesa, ¿qué tal?
3: Es difícil, porque uno claro, tienes es que aprender que... a jugarlo.
1: No, no, bueno, a ver, eso, eso, suponiendo que alguien explica las normas, que eso es muy importante. Uh -huh. ¿Qué problema habría, bueno, problema, eh, no sé, eh, sacar un juego tan especial para que te lo toque la gente?
3: Yo no tengo ningún problema, eso sí, obviamente, ahora es más fácil con lo del COVID. No, patatas fritas no, no se puede comer, obviamente, pues punto. Pero cuando se podía comer, pues... Eh, ¿Ya ponías así miradas o ya quitas los platos directamente? No, eh, a mí me ha pasado de estar jugando a juegos así y tener unos amigos que se pidieron una pizza kebab, Madre mía. y con el aceite chorreando, y en plan, no, 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 comes no te preocupes, luego yo, no, no, que puedo comer, no pasa nada, y tú en plan, como que no pasa nada. Pero también es de verdad que creo que ese juego, no, no me acuerdo, era un juego, bueno que respeto todos mis juegos, pero bueno, igual era un machicoro o algo así que en plan... Que bueno, que aunque se me... Hombre, yo, carta, yo, yo, yo no pasa el
1: límite, o sea, no tengo juegos tan especiales como para plantearme no sacar la mesa. Ya o más, yo no sé si tú no, tienes no, uno eh, muy especial como para decir esto no lo saco, porque entonces yo no lo compraría tampoco. No, de, para
3: no sacar, no. Están para sacar. Exacto, ¿vale? exacto. Lo que pasa es que luego todos sabemos pues que a lo mejor puede ser que tengas un amigo o a lo mejor que justamente ese juego no le vas a invitar porque o dobla las cartas o las... Los usa como palitos interdentales que los tiene en la boca, no sé. Bueno, cada uno bueno, ya bueno. sabe a quién, cada uno ya sabe quién invita a jugar, ¿no? Vos, con vosotros mmm, no tengo ningún juego que nos sacaría. Bueno, 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 eso es bueno saberlo. ¿Qué Oye, y, ya, bueno.
0: y hablando de... Comple Antes has comentado que tenías preferencia por los juegos en inglés. eh hmm. ¿Qué pasa con las, los juegos que los completas? ¿Tú has completado algún juego en varios idiomas? Porque ahora, por ejemplo, hay, hay gente que está comprando expansiones del Eldritch Horror en inglés porque en castellano ya no se encuentran y quieren tener todas las expansiones. Entonces acaban mm. teniendo el juego en español, pero hay tres expansiones que están en inglés ¿no? y con cartas en inglés y todo esto. ¿Cómo, mm. ¿cómo ves
3: eso? Lo he tenido que hacer por fuerza mayor... Porque a lo mejor empecé eh, la colección en español... Y luego te pasas a inglés... Pero te puedes encontrar con... Bastantes problemas... Eh, sobre todo con editoriales como De Beer... Que suelen hacer una, una tirada diferente... Entonces a veces las cartas no son las mismas... O el mismo tamaño... Que puede haber variación de color o alguna cosa así... Creo que ahora cada vez pasa menos... Es decir, que ahora hacen todas las tiradas por igual... Pero antiguamente cuando se hacía una retirada... 20 años después... Entonces yo intento tener todo en el mismo idioma, por eso siempre voy a inglés porque um, en principio m, siempre sale. Unido a que mi experiencia, siempre que me he aventurado por español, siempre ha habido algún problema en la traducción. Uy, esta carta está muy ah, traducida, bueno, sí. eso es cierto. ¿O te ricas de esto? A eso. Ah, pues en inglés ya está bien, ¿qué más da? Y
2: luego
1: en cuanto a la idea de, de vender yo por ejemplo en mi caso personal lo que compro es porque me lo quiero quedar, no lo voy sí. a querer vender y en tu caso te, plant a decir, te planteas lo mismo decir antes de comprar un juego o entrar en un kickstarter uh -huh. piensas lo pillo porque no. Es que esto no lo
3: voy a vender bueno siempre, ¿sí? siempre pienso que me lo voy a quedar y hasta el día de hoy me lo he quedado, solo he vendido dos juegos
2: Tanchan, es a saber por... <risas> cuáles son,
3: ¿los puedes decir,
1: porque es muy... Sí,
3: sí, sí, puedo, puedo decirlo. Pues uno es Thunderbird del otro no lo voy a decir, uno es Thunderbird pero lo vendí porque me llegó repetido. <risas> entonces...
1: Ah, bueno, pues entonces eso tiene excusa, buena excusa, hombre. Pues el sí, Thunderbirds sí, excusa, lo hemos jugado, ¿verdad, chicos? De hecho, lo hemos sí, jugado sí, los y sí, sí, en sí. tabletopia
3: entre sí, Utopia, sí. pero lo tengo, lo tengo con todas las expansiones, obviamente, con la funda, con mi carnet de Thunderbirds y con todo. ¿Tienes el todo, carnet y todo? todo? Qué maravilloso, por favor. Sí, bueno, la funda y que te venía con, con el Kickstarter. Pero eso fue lo único que he vendido. Eh, yo casi, según cómo, prefiero regalar un juego si, si a la otra persona le gusta esto, más que vender. Eso no significa que a 10 de mañana lo tenga que vender, yo qué sé, pero no. Bueno, eh,
1: y quizá algo que los oyentes se pueden estar preguntando es el espacio, Michael. ¿Qué problema tenemos en casa con el espacio? Sí si es que hay problema, porque claro, esto crece.
3: Esto crece, sí. No hay problema. No si
0: falta
1: espacio, se derriba un tabique y listo. ¿no? Sí, 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 sí. Tenemos las dos visiones, eh. chicos. Ya más, falta espacio, esto fuera para dejar hueco para otro. Se vende. Uh -huh. Y luego tenemos la otra opción, que es Michael. Michael, ¿qué pasa cuando ya no cabe más? Bueno, todavía no hablas de ese punto. O estás alquilando peros.
3: No, 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 no. Obviamente que no. Además quiero tenerlos cerca, ¿no? <risa> es tener no es, es tener espacio. Eh, lo que pasa es que es verdad que todo empieza con una estantería. Es, empiezas con los calax de Ikea, ¿no? como en plan, ah, Qué bonito aquí me caben cinco juegos. A estos metro veinte de altura, qué bonito queda todo, bla, bla, bla. Luego eso de repente no diga y te estás encontrando, ahora estoy comprando, no me acuerdo cómo se llaman las que compro en IKEA también, pero ya son de 2,35 de altura, con baldas regulables y hasta arriba de todo, los juegos. Es cuestión de adaptar el mobiliario a la ¿Y las habitaciones, irán conquistando y... la casa. Bueno, de momento lo tengo todo en el comedor, ¿no? O sea, está bien. Uh, pues entonces todavía
1: mucho espacio por rellenar, ¿eh? aún ah, tengo bastante, sí, 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 sí. Bueno,
0: hay Pero... gente que tiene que tiene juegos debajo de la cama, los pues tiene una, una torre en el pasillo, tiene tres o cuatro no. también. No,
3: mira, una, o sea, antes tenía mi zona de videoteca donde tenía VHS, ¿no? Fue retirar los VHS porque obviamente esto ya está desuso y ahí he metido todos los juegos de tamaño medio y bueno, pues he sacado como, no sé, bastante espacio no de la casa para para juegos. Oye, entonces, la vista eh, en mi caso.
0: Sí, los los agrupas por eso por temas, por eso por autor, es cierto, por, o por tamaño, por la colores, como no, no sé, ¿cómo los
3: la, a ver, lo ideal sería por autor, por editorial eh pero que en se lo ha planteado, caso, planteado
1: ella aún más se lo ha planteado. Sí. Me lo
3: he planteado pues claro, obviamente sí, sí. Pero te das cuenta que no es posible Exceptuando con la cerda porque me gusta mucho Que todos sus juegos son del mismo tamaño Porque son de la misma editorial básicamente eh, Con los demás es muy difícil Porque hay cajas que te caben en un sitio Pero si quieres optimizar Que cuando tienes 600 juegos has de optimizar el tamaño eh, ...has de meter todos los que te quepan en, el, en la misma estantería... ...y dos centímetros más grande... ...ya va a la siguiente estantería que es más pequeña... ...y metes todos los más pequeños, ¿no? <risa> eh, sí, sí... ...va por intento dentro de lo que cabe... ...sí hacerlo de género... ...es decir, Queens Games son todos del mismo tamaño... ...eso es fácil... Eh, ...Red Raven también son todos del mismo tamaño... ...bastante fácil, exceptuando uno o dos... ...pero por lo demás... ...intento temática... ...diseño, autor... pero no es posible. Tamaño es es, es lo que Y las queda. cajas
0: de las expansiones también las guardas. ¿Aquello que sí. antes hablabas de las cajas grandes, ¿qué pasa con las cajas pequeñas?
3: Pues mira, he empezado... A, bueno, inicialmente... Vale, aquí confieso. Llevaba las cajas vacías al trastero. No las tiraba, ¿no? Aún están ahí. Pero ahora he empezado a sí, imprimir insertos.
1: Las humedades son peligrosísimas
3: ¿eh? en los trasteros.
1: En el mío no hay. Habrá que visitar de vez en cuando... ah
0: vale es que hay trasteros, trasteros y trasteros,
3: sí sí, 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 sí. Es que hay trasteros y hay trasteros. ¿no? Ha ido, ya, ah, no. No. Este es Mike
0: Validated. ¿Tienes? El sello Tengo mis...
3: Tengo mis bolsas de estas humectantes ahí que absorben. Pero eh, creo que voy a acabar tirándolas porque... Ah, mi intención no es vender con lo cual, ¿para qué la caja no eh, Sí que es cierto que hay juegos como los de Simon que las cajas son preciosas. Uh, entonces, por ejemplo, juegos como Rising Sun y todo esto que... Da pena tirar las cajas, ¿no? Luego hay otros juegos que te das cuenta que la caja es como... Pf, es que... Pf, una caja así de enorme para dos minis y tres cartas. Es que no estoy bromeando. Hay cajas enormes para dos minis. Y, ¿Y la palabra haces? mini significa pequeño. ¿Te lo quedas? Pues... Eh... En otra caja
1: ¿Y el inserto qué tal? ¿A la basura? Sí. ¿Te lo quedas?
3: No sé. Sí. No. Estoy empezando a tirar todo. Los insertos me los quedo. Y por eso estoy intentando empezar a imprimir todo en 3D. Y estoy consiguiendo bastante bueno bastantes buenos resultados. ¿no? Lo que pasa es que también es verdad que hay juegos y hay juegos. Hay juegos como Dinosaur Island, que ya sin mini ya no cabe nada, o sea, sin expansiones, perdón, ya no cabe nada ya no cabe todo perdón en la caja original. No voy a meter la expansión en esa caja que ya no me cabe todo, ¿no? Pero mm. eh, muchos otros juegos te das cuenta que puedes meter el juego original, siete expansiones... Y, y si me apuras, otros dos juegos distintos en la misma caja. Y... Espacio. No, hablando
1: de expansiones, sí. ¿tienes la impresión es hago, eh? sí, de, de haber sí. jugado muchos juegos con sus expansiones? Porque eh, la motivación también de este tema era, a ver, hay tanto juego y hay tanta necesidad mm. de tiempo que juegas a poco. Y lo poco que uh -huh. juegas es el juego, la campaña principal. Eso si acabas la, la campaña. Siempre pruebas la primera segunda emisión porque es que no hay tiempo para pa más. Vale. Uh -huh. Y ahora, ¿las expansiones? Es que son intoc... ¿Has tocado alguna? Es decir, ¿le puedes sí, haber dicho... Sí, hombre, sí, claro, solo tocarlas. No, no. No sé si es más la impresión de... Ajá. Bueno, están ahí... A, a ver, yo creo veces. que
0: hay dos tipos de expansiones. No sé si estaréis sí. de acuerdo conmigo. Una que lo que hace es, lo que tú dices, ¿no? Alargar el juego Esa, o darle continuidad o darle y hay otra que es las que lo, eh, lo arreglan ah, sí, que sí. son los que sí. introducen alguna mecánica sí, o, entiendo, o introducen mm. eh, un tipo de cartas que va a servir para hacer una cosa que antes sí. no podía entender sí que es
3: cierto
1: que hay esa diferencia
3: sí. sí yo las expansiones que suelo jugar son las que cambian un poco el juego como en el caso de Clank, por ejemplo que estás jugando pues con otro escenario otra clase más reglas motivación, va un poco vamos a probarlo porque sí. me cambia el juego vale. tienes otras pero luego también es cierto que por ejemplo con... Eh, es, es Dinogenics, creo que es, que tiene una expansión que da un poquito más de jugabilidad, balancea un poco más el juego, eh, bueno, pues juegas eso, que, que me gustó como era antes, pero a veces te gusta pues como una variante, ¿no? Eh, pues un juego que te gusta mucho, pues decir, ¡ostra! Pues ahora hay esta otra mecánica en donde meten pues más animales o más dinosaurios en este caso, ¿no? O otras áreas, otras cosas para hacer. Sí, sí, sí que juego, es cierto que tengo muchas expansiones que no he jugado pero porque a veces son expansiones un poco eh, inútiles, que es lo mismo, pero mm, con exacto. cartas. Ahora la temática son frutas, pues el mismo juego, pero con frutas. Y ahora la temática son enanos o, o gnomos, pues con esto, ¿no? O, pero, pero el juego es el mismo, entonces es un poco como, ¿para qué cambiar si ya me yeah, gusta claro. como esto, no? O la variante está NSFW, Not Safe for Work, ¿no? Que, bueno, ah, sí, siempre vale. es divertido, pero... Para reírte, pero no aporta nunca nada nuevo al juego. Sí, yo juego más a las que o me añaden o cambian un juego. O pues, pero que sí que
1: eh... tienen la impresión, ¿verdad? De Ya no solamente que has jugado juegos, sino que también has podido probar la mayoría sí. de tus expansiones, de las que
2: tienes.
3: No, creo que no he probado la mayoría, pero es que eh, la mayoría de mis expansiones también tengo que decir, como por ejemplo en, en Death May Die. No he llegado a jugar la expansión porque no hemos acabado la primera campaña, ¿no? Y yo creo que la continuación es una expansión, ah, con sí, lo cual, de verdad. Sí. pues a veces has de seguir, ¿no? Eh, como Seventh Continent y demás, pues... Eh... Claro,
0: es que es el peligro. Antes comentabas el tema de Kickstarter, las exclusivas de Kickstarter. Las expansiones son, son carne especialmente eh, propicia para ese tipo de... De, de, de operaciones, ¿no? De, digo, no, no, tú, usted lo que necesita es el juego base, más esta expansión, más esta otra, más el pack de héroes, más sí. el no sé qué. Es que eso
1: lo hemos hablado mucho. Es que te sí. venden
3: horas y no tienes horas para jugar. Y no tienes, sí, sí. Claro. Pero yo, por ejemplo, en el pero, caso. Pero es de... un completista,
0: entonces eso es lo que, lo que decía antes sí, Mike, lo, sí, lo claro. tiene porque quiere tenerlo, ¿no? Pero en realidad no va a salir nunca a mesa. Es
3: que es que, es que sé que suena mal lo que voy a decir, pero por ejemplo, en el Mansion Quest de, de Simon. Claro, ahí me compré todo, 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 porque, pero porque es que es tan bonito todo, que te pones a pensar, a ver, ¿qué jugabilidad me da esto? Bueno, pues, ¿qué más da que juegue con el pie nefasto, este no, no me acuerdo ni cómo se llama, o con la nariz esta enorme, no? Eh, realmente la importancia es la misma, o sea, no que los dados sean azules o rojos da igual, porque es el mismo dado, pero si sí hay esa cosa de... Pero es que la mesa queda tan bonito, pero en sí que muy es cierto pocos casos... que ahí,
1: ahí estamos entonces rozando, es un perfil de, de jugador que roza ya la, ya lo la irracional. Es decir, es que le da igual, simplemente lo quiere y ya está, no hay más. en, en hay mucha más aspectos... explicación, queda bien en mesa, en... no sabes si lo va a sacar, pero es que lo quieres, ya está, no mm. hay más.
3: En algunos aspectos sí, y luego sí que es verdad que ese juego lo compré pensando en, pintando las mini, en pintar las minis, ¿no? con lo cual dices, uy, si las pinto me <risa> van a quedar muy divertidas eh, sí, y entonces ahí era pues cuantas más expansiones compro más minis para pintar tengo y, y, y más bonito queda todo, ¿no? Sí, yo, yo creo que es una mezcla de todo, creo que no existe un perfil único, pero sí es cierto que si eres completista eh, o coleccionista eh, vas siempre a querer todo exceptuando gente como Jauma que eh, quiere probar el juego y saber si le gusta eh, sí, yo, pues, es un caso muy es una manía que tengo. Sí, sí. Estamos
1: un poco en el punto... Me... Yo voy entre tú y él... Eh, yo me acerco más a ti, Michael. En plan, lo que compro me lo quiero quedar. La relación es pequeña, mm. pero al menos me llama mucho la atención. Lo quiero tener y ahí se queda. Es que
0: tu planteamiento es, voy a comprarme esto cuando estoy absolutamente seguro sí, de que es. lo voy a poder jugar con... aquí pones familia, no, check, pero, eh, sí. amigos,
1: check.
3: Sí. Hay, hay
1: algunos que sé que no voy a jugar... El U-Boat, lo juego una vez. Pero es que lo quería tener, es una temática sí. que necesito tenerla Entonces <risa> e iba a entrar seguro en mi casa sí. Y si no lo podía jugar, pues no lo puedo jugar Pero está ahí, gracias a Dios lo he jugar Al menos una vez
3: <risa> Sí, sí sí que lo hemos jugado una vez Pero <coughs> uh, eh...
1: pero sí que es cierto, de verdad, llama Muchas veces mi prioridad es, a ver, lo voy a poder jugar no Si es para mi familia, que no esté en inglés Si es con esta gente, a ver qué tal Sí, es verdad que lo valoro bastante A no ser que me cuele mucho por el tema Como el U-Bot, por ejemplo, o el Blackstone Fortress O sea, es que iba a entrar, sí o sí mm. Otra cosa es que, bueno, gracias a Dios se pudo jugar pero sí, me, me guío bastante por eso.
0: Bueno, el Blackstone Fortress te puse yo el caramelito, ¿eh? Porque sí, sí, yo decía, no sé si entrar, no en este conocido, juego tiene buena pinta. Y tú, ¿qué? Ah, sí. Ah, cuenta, cuenta, cuéntame más. Sí, a ver, pero, ¿y yo, qué pero sí, pero que tiene? No lo hubiera Tal, conocido. Decía, no lo al hubiera día conocido. siguiente ya lo estabas
1: comprando. Y fuimos tú y yo a probar la demo, ¿te acuerdas? Y ya me, me sí, entró. fuimos a probar la demo. Sí, sí. Sí, Chauma, de tú has,
3: has de confesar que tú eres un caso muy peculiar. Porque... Te juro que a veces me estás diciendo, bueno, ayer jugué este juego, el mejor juego de mi vida. Es el mejor juego del mundo. O pero pero jugamos mañana. No, que ya lo he vendido. O sea, <risa> no sé cómo. Es verdad.
1: Eso es muy es cierto. Como, ¿Eh? Eso es cierto. Vale.
3: Entonces yo sí tengo el mejor juego de mi vida, es como que lo quiero volver a jugar. Aunque luego no lo juegue, pero... Lo que pasa es que ya uno ya sabe que no lo va a jugar, pero... Es, como, es que, oh, sí, es es que eso. esto es, es lo mejor. Bueno, bueno, puf. Lo mejorcito, ostras, pues vamos a jugarlo. No, ya lo he vendido. Eh, <risa> si, no, si no me lo has dicho tres veces, es porque me lo has dicho unas siete u ocho, pero bueno. igual eh, no lo
0: puedo volver a decir, seguro que <risa> que igual si ahora me preguntas por uno,
1: igual resulta que ya lo pero vendí. La ¿no? parte positiva de esto, Michael, es, es, que sí. si no lo tiene, lo tendrás tú.
3: No pasa nada, Sí, ¿no? pero es cierto, llama <risa> y, y por favor dime... Creo que hay una colección de juegos que sí que no vendes, ¿no? Las de Green Frog, no, no sé qué, no sé qué editoriales, pero esos sí que no los vendes, ¿verdad? La de La que son ¿sí las fotos eh, Flying Frog. Sí, Flying Frog, este ¿no? Esas no las vendes. Pues
0: venden, mira ¿no? Ben, mmm, vendí el Shadows of Brimstone
1: qué dices qué estás diciendo ¿Sí? has vendido sí, eso? porque
0: pillé el nuevo Kickstarter ah, de, de, de los vikingos y dije Un clavo bueno, clavo. creo que prefiero a los vikingos antes que a los del oeste
1: vale vale pero
0: vale. fue por eso pero tampoco a mesa es que no salió nunca a mesa por lo cual
1: pues
3: dices, te lo quedas bueno, en la colección
1: tampoco...
0: no chicos ¿tú eres ¿tú eres no, de colección? yo no soy coleccionista
3: Sí, ya ya es un poco como eh, los 40 principales en juegos. Lo que no está en top 40 lo elimina y punto. Eh... No, pero escucha, pero tengo bien, alguna ¿no? joya en el fan sí. eh, también.
1: Exacto, está muy bien también porque es el otro extremo, es en plan, oye, habrá gente también que me llama que diga bueno, en fin, yo tengo ahí espacio para 20 y si no se juegan se quitan y entran nuevos. Ya está, tampoco hace falta como tú y como yo hmm. mantenerlos ahí en el salón. ¿Y ¿Este cuántas veces? Yo, yo jugado, lo que intento es,
0: claro, yo lo que intento es tengo una Kallax
1: ¿vale? pues Todo mundo los juegos vamos de cara, entrar chicas. en la calax
0: y como mucho tengo los, los cajotes esto, los ataúdes como el fortune and glory o el star trek y cosas así que son cajas exageradamente largas las tengo encima de la calax pero la idea es estos son los límites el día que te, no que intente meter un juego y no me entre ese día tiene que salir otro y así y nunca es, la dicotomía no o sea,
1: claro el problema ético de cuál sacar Claro, es que siempre has encontrado uno para sacar. El problema que tengo yo, y creo que Michael también, si tuviera que sacar alguno, es que no sé cuál sacar. No quiero tirar ninguno. Bueno, tirar, vender.
0: Me he hecho una lista en la BGG. En la BGG tú puedes hacer una geek list de esas, que los sí. puedes mover los juegos arriba y abajo con el ratón. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, tú haces la lista, ¿vale? Haces todas uh -huh. las entradas, el automáticamente te pone la carátula y, sí, sí, el, sí, sí. y el enlace y tal. Y entonces, cuando ya tienes la lista, lo puedes mover. Entonces, yo tengo hilo de venta. Entonces, los juegos, de vez en cuando entro en la lista y digo, a ver, ¿este me apetece volver a jugarlo o no? ¿Este tiene posibilidades de salir a mesa o no? Y las voy subiendo y bajando.
1: Qué bueno, Entonces, señor. los que están
0: al, arriba de todo de la lista, esos van al, al hilo de venta. Y Ay, los pero, que están abajo de todo, no.
3: ¿tú sabes
1: yo creo que yo que es... estarían todos en la primera posición, porque yo... Sí,
2: sí.
3: Porque tú no vendes. <risa> Pero tú sabes lo difícil que es manejar una lista de 600 juegos. ¿Cómo... Llegas a la última. A ver, esto. mira, tu vida, no ¿tu los vida los... Michael, no tu vida. Sí, sí, sí. No, no, no. no. Es, no yo, es... yo
0: tengo 126 contando expansiones. O sea que el sí. número real es un poco menor. Mm. O sea que tampoco son tantos.
3: ¿Y tú cuántos tienes, Javi?
1: Tenía que abrir la que ver, sí. ver, chicos, voy a mirar. mirar Así de memoria
3: mirar. no lo sabes, pero bueno.
1: Yo no, tú sí, imagino, ¿verdad? No. Sí, Colección.
0: Bueno, sí, Yo de
1: memoria a ver que mire sin meter los últimos. A ver ¿Dónde está aquí? 173 con expansión.
3: Bueno, pero Tienes muchos LCGs que claro. Claro, cada, cuidado cada chicos. Pack es eh, que...
1: En mi defensa o en mi o en mi contra tengo que decir que claro el arcamorro LCG amiguito cada macito entra y claro una campaña.
0: Ah, ah, pues, no vale, porque cada ciclo son de claro, nueve, ¿no? Tengo, tengo, decir, tres, tengo tres
1: ciclos, y... pues tranquilamente pueden ser 40 copias. O sea, es que, que no es lo que voy a decir. ciento son... realmente, 120 veinte. Claro. Si quitamos las expansiones, mm. se bastante. Sí, mm.
0: claro, si sí, yo hubiera puesto también el ARCAM también igual también tendría ciento cuarenta, ciento
3: Pero volviendo a, a, al coleccionismo y qué me motiva, creo que lo que más me motiva es... El FOMO, el no querer perder. El es ese... of missing out, ¿no? El miedo a perderse sí, algo. El miedo a perder algo, pero no por nada en concreto, sino por. por... Pero crees que hay un buen. Hay,
1: Sabes que hay un buen remedio. Y es intentar desconectar un poco. No te metas no, a no, no sé, pues, por remedios. <risa> no hables con nosotros, eh, no, no hables con nadie. <risa>
3: Sí, no, 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 eh, ya digo, es cada vez estoy comprando, o estoy participando menos en Kickstarter, pero quizá también porque a la vez, esto es lo, la ventaja de ahora, a la vez que ahora se lanza una campaña Kickstarter, ya sabes que va a haber una editorial que lo va a sacar ah, en España, ¿no? Ya se uh -huh. lo anuncian, entonces luego es cuestión de mirar, viene todo, viene limitado, ¿Es en versión inglés, y luego por suerte hay tiendas, Aquí que, aunque haya una edición en español, siempre traen una versión importación en, en inglés del juego, ¿no? Y quieres que no, siempre sale un pelín más barato. Entonces, todo es valorar, hacer un balance de... Viene con extras, ¿no? Hablar con las tiendas, mirar si te lo traen. Sí. Y entonces,
0: y... si ahora te mirarás tu colección, uh, si ahora le, le echas un vistazo, tú dirías, voy a vender este... O, o ni te lo planteas es ha de ser una cosa como muy muy ocasional como por ejemplo eso que tengas varias copias
3: eh, no, es que no tengo la necesidad no tengo la necesidad, no, por no te suerte, lo has planteado de decir. Yo mamá, voy yo a vender
0: yo este, ya no, la, ya no lo soporto, ya Chicos, no quiero tenerlo
1: aquí. Estamos grabando no. esto con el vídeo activado y tenéis que ver la cara de Michael como ha entrado en un problema no computable. Y. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Vender? No, no. ¿Vender? Ha mirado el techo y ha dicho. No, no, no es imposible. Se ha crasheado
0: totalmente. Bueno,
3: Javi, he mirado al techo que estoy mirando los juegos que tengo ahí arriba, pero.
2: <risa> eh...
3: Por si iba a vender algunos de estos. No, simplemente no es computable porque no he tenido que hacerlo. ni por espacio ni por nada. A ver, que si tú me Cuidado. dices ahora. Mira. Vale,
1: pues demos la vuelta a la balanza. Eh, 5.000 euros. Te dan 10.000 euros. ¿Cuál sueltas? Mm -hmm. claro, bueno, no. Es que. <risa> todo. No, todo no. Es que hay no. límite de la colección, claro. Del me da, bueno, me da, si, si me, me dan 10.000 euros. Venga, nada. son muchos. 1.000 euros por 1.000 euros. Ah, pues mira, cual... <risa> cualquiera de Queen de Games que luego me la puedo de volver
3: a comprar. <risa> <risa> si ah, me das tío. mil euros, te, te doy todos los de Queen Games y me los compro luego por mucho menos. Que lo bueno. Oye, no sé. cuál
0: es el juego más valioso que tienes? Más valioso no en el sentido económico, sino en el que le estás más, digamos, más encariñado. Por
3: tenerlo, sí. Sí. Uf, hay, hay muchos. Eh... No, 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 uno, uno. El, el
0: que más te dejo decir tres, ten mucho, mucho cuidado
1: ten mucho cuidado con lo que dices porque entonces que no se vea cuando alguien vaya a tu casa protege sí, ahora claro no ahora tengo quizá,
3: ¿eh? ahora te voy a acordarme qué regalos me habéis regalado para mi cumpleaños algún para quedar esto, bien ¿no? para no, quedar no, bien no, y no, decir ese no, pero obviando esos que no lo voy a decir <risa> por muchos motivos eh, tengo que decir que quizá Scythe al ser uno de los primeros de estos de no fue obviamente el primer juego de Kickstarter en el que participé, pero sí fue uno de los primeros eh, y de los que más he jugado, tendría que decir Scythe, aunque obviamente ya ha pasado el tiempo. Eh, es que aquí parece que voy a decir todo lo que hay que decir de juegos número uno, pero también Gloomhaven por el hecho de cuando me metí en la campaña, todo es que todo... Todo, Eso todo ya entra una parte en la dimensión personal, sí, cariño, cariño. Sí, claro. Cariño. Vamos, claro. sí. Hay, hay sí. entonces claro, sí. ¿qué, es, ¿qué es valor? ¿Lo que me pagan en Wallapop? O cualquier otra plataforma. No estoy vinculado a Wallapop. Eh, o... O el cariño que le tengo. Y estos son dos de esos. Y el tercero quizás sea también, puede ser también Seventh Continent o cualquiera de Vita eh, Es que yaoma, realmente es muy... No lo difícil. sabe. No lo sabe. No eh, lo No, no, no. No, no, no. No, Está había, esta bate, bien, eh, Sí, no. No, no, que No, no, no. 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 que no, no. No, no. no, No, no. no, Claro. Era una sí. pregunta para,
1: trampa para finalizar un poco y ponerte en este momento en el que, bueno, mucho coleccionismo, pero venderías algo o desprenderías algo, ya vemos que no, ¿eh?
3: Costaría mucho. No, 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 la
0: manera, ¿eh? no suelta, prenda. No suelta no, prenda. Costaría,
3: costaría. Bueno, mira, tengo, tengo un juego RP, ese lo vendería. Ah, sí, eso, eso, no sí, vale, no. eso no vale,
0: no vale. que es una edición polaca que pillaste porque no encontrabas la inglesa o algo así.
3: No, es, es un motivo más triste. Lo compré, no me acordaba que yo lo tenía.
1: Bueno, sí, sí, sí que es triste, sí. Muy bien, muy puedes, bien. Pues, pues si os parece, puedes, chicos, lo dejamos lo aquí. Hemos explorado bastante este tema. Enviadnos de...
0: vuestras experiencias coleccionistas o no. Eh, Con qué perfil os identificáis
1: más. Si Michael dice, oye, pues sí, o Yauma, o en fin, punto medio, un poquito de todo, ya nos contáis. Y la siguiente tirada vemos, vemos de qué pie cogeáis todos.
0: Oye y muchísimas gracias Mike por aceptar participar en nuestro ah, en este programa.
2: Sí. Y oye habrá
0: que contar más veces con este hombre porque si hablamos de luxificación, si hablamos de eh, el valor de las pinturas en
1: los juegos o de las curioso. fundas. También tiene experiencia con Kickstarter claro.
3: claro. Sí, sí. Sí, sí. O, de la, o de las o de las fundas. Tengo que decir prefiero las más baratas que no las de luxe ahí prefiero ah, sí. lo sencillo ah, sí, sí. pero bueno, ese Oye, es otro pues,
1: tema eso es, eso es un tema interesante, el tema del fundaje muy bien, pues se queda para la recámara muy bien, pues hasta aquí muchas gracias Vale, chicos, esperamos que os haya gustado los temas que hemos tratado y queríamos recordaros también que tenemos pues, cuenta en Facebook, que es el Tiradados Podcast, tenemos cuenta en Instagram, el Tiradados, y luego eh, en Twitter, que somos también el Tiradados.
0: Nos despedimos hasta nuestra próxima tirada. Y recordad, la madera está bien, pero el plástico es mucho más divertido. Gracias por escucharnos. Recordad que podéis seguirnos en las redes sociales y visitar nuestra web eltiradados.wordpress.com ¡Hasta pronto!